0: Einwohner der Erde, ich bedauere euch mitteilen zu müssen, dass die Erde von einer außerirdischen Spezies befallen wurde und deshalb sofort vernichtet werden muss. Der rick and Morty podcast war die einzige Möglichkeit, euch vorzuwarnen. Verabschiedet euch von euren Liebsten, denn ich zünde den plasma in 3, 2, 1... Nur ein Spaß! Aber besser wird's trotzdem nicht.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Rick and Morty Podcast. Heute Episode 11 äh, mit Jens. Hallo. Und dem Paco. Hallo zusammen. Hallo. Äh, heute geht es um, nur ganz kurz gesagt, geht es um äh, die 11. Folge der ersten Staffel. Ähm, aber vorher haben wir noch ein paar Kleinigkeiten zu verkünden. Richtig? Ich gebe ab an Paco.
2: An mich? Oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, wir, äh, wie der Björn gerade gesagt hat, wir haben die Episode 11 heute als Thema ähm, der ersten Staffel Rick and Morty heißt gleichzeitig Finale äh, der ersten Staffel. Mhm. Und ähm, das heißt auch für uns erstmal ähm, einen gewissen Übergang zur Staffel 2 zu schaffen. Das heißt, in den nächsten zwei Wochen werdet ihr so ein, ich sag mal, etwas Besonderes von uns bekommen, nicht das äh, Standardprogramm. Ähm, da mach, machen wir eben einen gewissen Übergang bis zur Staffel 2. Und ein, eine Sache ist dann halt ein Special zur ersten Staffel insgesamt, in dem wir gerne auch etwas verlosen möchten. Nämlich äh, ein paar coole Rick and Morty äh, Souvenirs. Jens, was haben wir denn da im Angebot? Wir haben ganz tolle Sachen im Angebot. Wir haben äh, Es gibt nicht nur einen Gewinner, es gibt mehrere Gewinner. So ist unser Plan.
0: Wir haben uns überlegt... Ähm, wie das Ganze funktioniert, erzählst du ja gleich, Paco. Ja. Wir haben uns überlegt, dass wir gerne verlosen möchten. Einmal die erste Staffel auf Blu-Ray. Dann äh, zwei Funko-Pop-Figuren. Vielleicht kennen die ja der ein oder andere. Das sind diese kleinen Figuren mit den großen Köpfen. Äh, und als vierten Preis gibt es eine Get-Swifty-Tasse. So war es richtig, ne? Also wir haben vier Preise, die wir gerne verlosen möchten. Ähm... Damit wollen wir ein klein bisschen was zurückgeben. Und wie das Ganze funktioniert, erzählt euch jetzt der Paco wieder. Ich gebe zurück.
2: Ja, ähm, gar kein großes Aufsehen drum. Also ihr solltet einfach morgen um 11 Uhr wir, ähm, unseren Twitter-Account im Auge behalten. Da haben wir einen Tweet, der wird rausgehen und da steht im Prinzip äh, alles drin was ihr braucht, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Das wird äh, wahrscheinlich so eine Aktion werden. Ähm, wenn ihr uns noch nicht folgt, dann folgt uns und retweetet diesen Tweet, damit möglichst viele Leute auch die Möglichkeit haben, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Und ähm, alle Leute, die uns folgen und gleichzeitig geretweetet haben, nimm dann am Gewinnspiel teil. So ja, einfach ist machen das. Wir,
0: machen wir die, 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 die heilige Dreifaltigkeit des Twitters, ne? liken, retweeten und followen.
2: Ja, wer möchte, kann natürlich auch noch liken, <lacht> wem es gefällt. Ne? Aber ich sag mal, zur Teilnahme, was man am leichtesten nachvollziehen kann. Das ist mit drei, mit drei Größen das ist immer so schwierig. So kannst du gucken, wer folgt dir und wer hat dich retweetet? Ja, Im Teil. Genau, genau. Und ansonsten, wenn du da noch eine dritte Information hast, weißt du, dann klickt da einer aus Versehen nicht aus Ärzten. Ja, mein Gott.
0: Weißt du? Wer es gerne liken möchte, kann das zusätzlich tun, aber es geht ums retweeten ja. und ums followen. Wer das macht, ist automatisch mit dem Topf. Ja. Die ganze Geschichte läuft etwas mehr als eine Woche, haben wir uns überlegt. Genau. Und in zwei Wochen ähm, ja, werden wir dann den Gewinner die Gewinner verkünden.
2: In unserer Sendung werden wir die auslosen. Das ist ja so spannend, das ist so aufregend. Ja, genau. Ne, das ist so aufregend. Also auch nächste Woche einschalten. und Aber morgen um 11 Uhr erstmal Twitter im Auge behalten. Der Tweet ist schon einprogrammiert. Der geht standardmäßig raus. Und äh, wir möchten ordentlich viele Retweets sehen, Leute. Genau, genau. Viele, viele Teilnehmer. Es gibt vier Preise. Die Chancen stehen nicht schlecht. Ähm, geile Preise. Ja, auf jeden Fall geile Preise. Also welchen hättet ihr davon am liebsten?
0: Also am liebsten hätte ich gerne die Staffel 1 auf Blu-Ray, weil ich sie nämlich noch nicht habe. Ich gucke das Ganze immer über Netflix und sie dann Material zu, zu haben, wäre natürlich äh, nicht verkehrt. Aber diese Figuren, die sind auch schon cool. Also eine da, ja. eine habe ich auch schon. Ich habe auch letztens noch mal geguckt bei einem großen Online-Handel. Ich hätte fast schon auf den Kaufbutton gedrückt. Aber äh, ja, dann ist mir die, die Stimme der Vernunft meiner meiner Gattin ins Ohr gekommen und. Äh, <lacht> <lacht> habe ich immer Geld gespart. <lacht> ja, sonst kommst du was willst du denn damit? Und dann ist es schwer, Argumente zu finden. Das ist das auch für eine weiß, Frage dir, einfach? Total cool. Ja, das ist. Ich muss sie mal von der Serie überzeugen.
1: Vielleicht kann ich sie mir dann bestellen.
2: Ja, alle. Alle. Björn, was, was wäre deine
1: erste Wahl? Äh, da ich die Blu-ray schon habe, würde ich äh, auch so eine Pop-Figur bevorzugen. Ähm eher Rick oder eher Morty? Den Morty. Den Morty, okay. Äh, ich weiß, ich finde den cool. Er sieht cool aus und. Äh, ja. Den Rick habe ich ja schon auf eine gewisse Art und Weise von mir ja. ins Geschenk bekommen. Okay. Als Gürkchen. Uh, Ahu, als Pickel-Rick. Richtig, genau. Den wir <lacht> ja noch gar nicht kennen. <lacht> Der, ja, ich weiß auch noch nicht, was das soll, aber, ich, aber vielleicht erfahren wir es irgendwann.
2: Und ich hätte tatsächlich am liebsten äh, den Funko-Pop-Rick. Ähm, und ja. da siehst du mal, eigentlich sind alle Preise irgendwo gleichwertig ja. und da ist für jeden was dabei, ne? Ähm, wie machen wir das? Jeder aber nur einen Preis. Das heißt, wenn, wenn ja. wir einen gezogen haben, dann ist er aus der Verlosung raus. Ne? Ja, ja, okay. genau. Wir und machen das auch
0: äh, ja, ich würde sagen, Zufallsprinzip, ne? Also, Ja, klar. Machen wir ein Tombola. Überlegen uns einen Preis, ziehen dann einen Namen und derjenige hat dann den Preis dann. Ja,
2: das finde ich gut. Gewonnen. Und das gibt es dann einfach in der nächsten Episode.
0: <lacht> Unter anderem, genau. Wir haben ja in letzter Zeit auch. Äh, sehr viel über Twitter-Umfragen gestartet. Ja. Da haben viele, viele Leute fleißig mitgemacht. Danke schon mal dafür. Ähm, so ein paar Ergebnisse haben wir. Da würden wir dann in zwei Wochen drüber reden. Vielleicht,
2: ähm. falls ihr euch das schon gefragt habt, vielleicht war es nicht ganz umsonst. Ja, genau. <lacht> Eure Meinung einfach, zählt. Genau, genau, nicht vielleicht einfach nur für Schrott umgefragt. Vielleicht haben wir dafür wirklich eine, eine richtige Verwendung.
0: Ja, Müssen wir nur gucken, wie wir es umsetzen können. Aber das bleibt nachher unser Problem. Schauen genau, das, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. hin. Ja, Staffelfinale heute. Jo. Soweit ist es schon gekommen. Wir sind am Ende der ersten Staffel. Verdammt. Also irgendwie
2: erschreckend, dass wir ein Drittel von vom Gesamtpool schon besprochen haben. Ja. ja. So, so, langsam wird, so langsam wird einem gewahr, dass das eine Bahnstrecke mit einem offenen Ende ist, ne? So zurück in die Zukunft mäßig. Im Moment schon, also, also
0: die Schlucht ist zwar noch weit weg, aber sie kommt irgendwann. Ähm, ich hoffe, dass sich bis dahin ein paar neue Gleise ergänzt haben. Muss man mal sehen. Ich weiß nicht.
2: Dafür brauchen wir erstmal eine lange Pause, weißt du? Eine lange Pause. Ja, vielleicht
0: machen wir auch eine Sommerpause irgendwann. Ja. Um das Ganze so künstlich auseinanderzustrecken, aber wir sind ja eigentlich keine Freunde von langen Pausen. Von daher, glaube ich, werden wir eigentlich kontinuierlich weitermachen und
2: ja. ja ist halt nur so ein bisschen schade, wenn man mal überlegt, so nach der dritten Staffel, da hast du dann so ein paar Monate Pause wahrscheinlich bis zur vierten. Wenn ich hm, habe mal durchgerechnet, ja. äh, wir brauchen für, für eine Staffel, wir sind jetzt genau ein halbes Jahr dabei, wenn wir ja. mit der Staffel fertig sind, ja. dann wieder ein halbes Jahr, wieder ein halbes Jahr. Das heißt, heute in einem Jahr sitzen wir da und sind mit Staffel 3 fertig und oh, lass uns noch nicht dran denken. Ey. Und dann es, ja, wir müssen so also und dann es noch ein halbes Jahr bis die vierte Staffel wahrscheinlich erstmal in der englischen Synchronfassung kommt.
1: Ja. ja, bis dahin haben wir aber noch jede Menge coole Folgen vor uns. Ja, das ja. auf jeden Fall. Aber da bin ich auch so auf die
2: Idee gekommen, vielleicht ist dann zwischendrin, also jetzt auch mal im Off gesprochen, ist dann vielleicht auch eine Pause gar nicht schlecht. Einfach weil, lieber jetzt einen Monat, als dann sechs Monate. So, ich weiß nicht, was in diesen hm. sechs Monaten passiert.
0: Ich glaube, da müssen wir uns mal in Ruhe Gedanken machen. Wir Definitiv. müssen erst mal
2: sehen, wieso die Prognosen sind, wann Staffel 4 kommen könnte. Ende 19, englische Synchronfassung, drei Monate, deutsche Synchronfassung. Ja, okay. Also Anfang 2020. <lacht> ja, Ende ist auf jeden Fall in Sicht. Also Auch wenn die vierte Staffel da ist. dann Danach haben wir dann ein Jahr, zwei vielleicht Pause. Ja? Tja. Also, naja, müssen wir gucken, wann wir das machen und wie wir das machen. An einer anderen Stelle.
0: Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, ne? So ist Von das. Da können wir uns noch ein paar Gedanken machen.
2: So ist das.
0: So ist das, genau. Ja, wollen wir starten?
2: Wollen wir mal ganz
1: kalt starten? Ganz ja. kalt. Ganz kalt ins Offene. Ja. Ganz kalt <lacht> eröffnen, machen wir jetzt. Ja. Mit dem Cold Open. Wollen wir erstmal sagen, wie die Folge heißt? Die Monster Party. Genau. Oder? The Rixie Business. Rixie
0: Business. Wisst ihr, was das für eine äh, ja, für eine, für eine Anlehnung ist? An Monkey ein... Business? Risky Business. Risky Business, scheiße. Risky Business. Kommst jetzt auf Monkey?
2: <lacht> ich habe keine Ahnung, ich dachte es so. Ich bin da nicht gut drin.
0: Deutscher Titel ist Lockere Geschäfte mit Tom Cruise. Sehr, sehr alter Film, Anfang der 80er. Äh, da geht es grob gesagt um äh, einen Typen, dessen Eltern in Urlaub fahren und der Typ. Äh, Holt sich irgendwie Nutten ins Haus und macht dann plötzlich irgendwie das Haus seiner Eltern zu einem Puff und da steigt eine riesen Party und alles geht kaputt und keine Ahnung. Irgend so ein Gedöns. Das habe ich mir alles jetzt noch angelesen. Ich habe den Film nicht geguckt, aber ich glaube, wir kennen, erkennen ein paar Analogien zu unserer heutigen Folge. Von ähm, daher wissen paar, wir, wo der Name jetzt herkommt. Paco, du schützt mit im Kopf.
2: Nein, keine Analogie. Äh, okay.
0: müssen, wir müssen es ihm wieder erklären. Ja, erklär also, Wir malen es am Schluss auf und dann <lacht> schicke ich es dir per WhatsApp.
2: Okay, Ja. damit kann ich leben. Okay,
0: ja, soviel zum Titel. Wie ja. fängt denn an, Björn? Du warst gerade so cool. schön dabei.
1: Ja, ähm, es fängt damit an, dass alle, also mit alle meine ich die komplette Familie, in der Einfahrt stehen. Denn ähm, Beth und Jerry machen sich offensichtlich auf den Weg in so eine Art Urlaub oder so. Und ähm, sie beten quasi... Dem Rest der Familie vor, dass sie ähm, gefälligst aufs Haus aufpassen sollen. Da fällt mir vor allem ein ziemlich äh, schroffer Ton Bess gegenüber ihrem Vater auf, den wir so glaube ich noch nie gehört haben. Also sie nimmt ihn halt wirklich oder sie sagt halt, dass er aufpassen soll und nichts kaputt gehen darf. Und sollte etwas kaputt gehen, darf er mit Morty nicht mehr auf Abenteuer gehen. Und äh, Morty sagt darauf, ja wenn das schon die Mutter sagt, dann ist es wirklich ernst, weil sie ja bisher eigentlich immer <lacht> ziemlich locker das Ganze gesehen hat. Und äh, Jerry stimmt oder Beth und Jerry stimmen beide gleichzeitig, gleichzeitig zu und Jerry fällt dann auf, dass da äh, irgendwie was komisch ist. So. Warum ist es erst ernst, wenn wenn Bess was das, das sagt? Ne? Und Jerry sagt, sagt das ja sowieso schon die ganze Zeit. Ähm, ja, sie machen sich schon auf dem Weg zu einem Titanic-mäßigen Ausflug. Und Jerry hat auch schon so eine komische Mütze an. Die der ist Mütze... so ein professioneller Urlauber, ne?
2: Der muss sich dann so richtig einstellen, schon mit dem richtigen Outfit aus der richtigen Zeit. Das ist so zum Kotzen, den einfach... Selbst beim Urlauben ist der zum Kotzen einfach.
1: Ja, es hat also offensichtlich wirklich was mit Titanic zu tun, zumindest. Äh, sieht Jerry so aus, als käme er aus der Zeit. Ja. Und, ähm, ja, sie können sich, äh, wenn es nach Ricky gar nicht schnell genug aus dem Staub machen, weil er hat noch synthetische laserale in der Garage, ja. die sonst verrosten, wenn er da zu lange rumsteht. <lacht> <Ja>. <lacht> genau in dem Moment, äh, wo sie wegfahren, sieht man diese Laserale, wie sie sich hinten durch das Garagentor durchfressen und in alle Himmelsrichtungen verschwinden. <lacht> und daraufhin sagt, äh, Summer, so, okay, jetzt ist der Korken raus, jetzt gibt's kein Zurück mehr, ich mache eine Party. <lacht>
0: Also wenn ihr so im Schweinsgalopp hier durch, ist immer eine halbe Stunde fertig. <lacht> was hast du denn was ich, noch? Was, was ich zu Jerry sagen wollte, man kann ja eigentlich sagen, dass er ein typischer äh, Cosplayer vielleicht sein könnte. Titanic-Cosplayer. Ja, genau. Der hat sich <lacht> doch nur so kostümiert, um äh, da sehr authentisch zu wirken Ja. und äh, da hinzugehen. Und da laufen ja viele so derartig rum. Also von daher passt er sich ja nur an. Ähm, Klar, das sieht jetzt im Gut, ich meine, wir kennen Jerry, ne? Und wir wissen, wie er ist und natürlich sagen wir jetzt, okay, der ist halt dämlich und zieht sich jetzt auch schon so an. Yeah. Aber auf der anderen Seite kann er einfach nur, ja, ich sag mal, sein, seine Leidenschaft ausleben und ein Cosplay veranstalten in dem Sinne. Es ist so peinlich, ich bleib
2: dabei. <lacht> Was mir aufgefallen ja. ist, äh, als die Laserale sich durch, die, durch das Garagentor fressen, kippt ja das Garagentor genauso um, dass die drei, also äh, Jerry, ach Quatsch, ähm, Rick, äh, Summer und Morty äh, in dem Loch stehen. Ja. Ja. Das, was da passiert ist, von mir Winkel gar nicht möglich. Ja, das ja, habe ich ja, mir auch ja. gedacht. <lacht> das äh, geht gar nicht. Weil der Rick zu groß ist, ne? Ja, weil alle... Alle, das, das, das klappt nicht. Das, ist, das hätte ihn auf den Kopf scheppern müssen.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du ja. mit dem Geodreieck vor deinem Fernseher stehst. So. Ja, ich habe das nee, wirklich das mit dem Zirkel. Nicht hin.
2: Mit dem Zirkel, die Fallkurve, habe ich nachgemalt. <lacht> so. nee, Jetzt habe ich einen Kratzer im
1: Fernseher. ja. ja. <lacht> Ein Einpiekser. Oh, weia. Nun gut, okay. Also in der Serie, wo durch ähm, Dimensionsportale gegangen wird und Raumschiffe gebaut werden fällt uns auf, dass das nicht so hätte umfallen können wie jetzt. Genau. <lacht> so <lacht> sieht Ed aus. Okay. Gut, 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 äh, gut formuliert. Ähm,
0: mir ist hier etwas aufgefallen. Ähm, das habe ich ab und an auch schon mal gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob das euch so auch so geht, aber der der Ton, der klingt irgendwie so ein bisschen blechern. Wisst ihr, was ich meine? So die die wenn wenn geredet wird, die Stimmen, die haben so einen komischen ich weiß nicht, ob das an der Aufnahme liegt oder vielleicht liegt das nur an der Version, die ich gucke. Also ich gucke es halt über Netflix. Also von daher müsste es ja eigentlich...
2: Was hast du mit dem Fernseher?
0: Nee, ich habe das überall. Egal, ob ich das jetzt so. auf, auf der Playstation gucke oder äh, hier über, über, über Laptop auf Netflix. Echt? Ah, oh, okay. Nur in der ich Folge weiß, und nur in der Szene? Also oder? hier ist es mir jetzt in der Szene ganz besonders aufgefallen. Ich habe das sonst auch schon mal gehabt. Ähm, besonders dann, wenn, wenn Rick spricht, dass das irgendwie ein bisschen blechern klingt. Keine Ahnung. Ich kann es auch ja. schwer erklären. Komisch. Ja, so auf der Blu-ray ist,
1: ist es mir nicht aufgefallen, aber ich werde mal bei Netflix reingucken und vergleichen. Ja,
0: wir müssten mal, genau, müssen da mal äh, nachfragen, wie ja. da die Aufnahmeumstände sind. Ja. Ähm, ja, vielleicht liegt das aber nur auch nur an mir. Keine Ahnung. Äh, ja, die alle sind entflohen, das äh, Garagentor ist zu und Beth brüllt, okay, die Würfel sind gefallen, ich mache jetzt eine Party. Bei ich mein Summer. Äh, äh Summer, ja genau. Ja. Äh, und ähm, ja, so beginnt quasi dann das Intro. Ja. Und ähm, ja, danach geht's weiter.
2: Ja, das Summer äh, organisiert die Party und telefoniert dafür äh, mit einer Freundin. Es geht erstmal um Pudding und um Wodka. Und sie bittet die äh, Mutter der Freundin darum, äh, Wodka mitzubringen. Und ähm, dann hört man eine andere Leitung so ja wahrscheinlich sagt sie ja meine Mutter hat ja kein Wodka trinkt keinen Alkohol und dann sagt sie ja, ich habe sie doch damit in der, in der Waschküche getroffen wie der Wodka getrunken hat und äh, dann hört so also, offensichtlich aus dem Gesprächsverlauf ergibt sich wieder Gegenwehr auf der anderen Seite und dann sagt sie hör mal ihr könnt euch doch nicht beide in der Leugnungsphase befinden ne also <lacht> ist ein cooler Spruch ja auf, je <lacht> auf jeden Fall oh ja und ähm, dann kommt auch Morty so als, als kleiner Jerry, als Bedenkenträger angeschissen so von hinten und äh, sagt dann auch, du kannst keine Party schmeißen, du weißt ja, was Mom gesagt hat und ähm, dann sagt Summer, ja, ich weiß, was die gesagt hat, wenn hier irgendwas kaputt geht, dann ihr du und, nee, leidet <lacht> ihr da drunter, ne, also dann darfst du ja mit Rick nicht mehr auf Abenteuer gehen. Tja, und dann kommt Rick rein und sagt, du kannst wirklich keine Party schmeißen. Und da denkt man ja so einen Moment lang, vielleicht hat er ja das verinnerlicht, was, was Jerry und Beth ihm gesagt haben. <lacht> aber nein. Nein, hat er nicht. Hat er leider nicht. No way. Ähm, denn er will eine Party schmeißen. Ja, und ähm, er sagt dann, ich schmeiße nämlich eine Party Bitch. Finde ich aber auch ganz geil, dass er seine ja, Tochter Bitch nennt. Ne? Das
1: ist mir an der Stelle auch aufgefallen. ja, ja.
2: Läuft bei dem.
1: Das ist <lacht> komisch.
2: Ja, und äh, dann äh, fragt, fragt, sie, äh, fragt die äh, Summer halt, äh, ja, was willst du denn für eine Party schmeißen? kommen ein paar Glipglops aus einer Dimension vorbei und ihr spielt Karten oder was? Und dann sagt er halt, glip globs sei froh, dass das kein Traflokianer gehört hat. <lacht> äh, und dann fragt sie halt, ob das für die das N-Wort ist. Und jetzt frage ich euch, was ist denn das N-Wort?
1: Willst du willst uns hier äh. in eine Falle locken, da falle ich dich drauf rein.
2: Nee, ich meine das wirklich, ich meine, meine, die, meine die Nutte oder was? Nein, nein. Ich weiß es wirklich das, nicht, ich weiß nein, nicht, was das Nein, den rassistischen
1: ist. Ausdruck. Ja, Mann. Ah,
0: okay. Negers.
2: Das wusste ich nicht.
0: Ja, der sagt, das wäre, als das wenn das N- und das F-Wort ein Kind bekommen würden. Ja. Ähm, gut, und das, das F-Wort kennen wir ja auch. Ähm, ja, das, das war klar. Ja, im Englischen sagt er aber, es ist, als wenn man das N-Wort und das äh, C-Wort, glaube ich, sagt er, ne? Das N-Wort and C-Wort. Äh, having a baby. Was ist denn das C-Wort? Im
1: Englischen. Also, was mir jetzt so spontan einfällt, wäre Kant. Ähm, ja. Ansonsten nö, fällt mir jetzt so schnell nichts ein. Ja, okay, dann wird es das wir dann doch. Ich glaube, glaub, C und will lösen. Ist notiert. Can't. Alles klar, danke.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, und es ist ja nicht nur, als hätten sich das N-Wort und das F-Wort gepaart, sondern als wäre das dann noch von allen antisemitischen Worten, Wörtern großgezogen worden. <lacht> ja, im Englischen also,
0: konkretisiert er das Ganze ein bisschen. Er sagt im Englischen ja sämtliche äh, Ausdrücke für, für Juden. Klar, ja, okay. dass er das im Deutschen nicht sagt, ist, ist, ist logisch, aber
2: im Englischen ist er da sehr, sehr konkret. Ja, und die beiden, die führen dann eine Mega Party im Schilde. Und dann kommt Morty, der halt auch einen ganz klaren Plan hat. Statt Party möchte er lieber mit denen abhängen und sich ein bisschen besser kennenlernen. War, glaube ich, sein Vorschlag, ne? Klingt nach einem richtig geilen Wochenende, muss ich sagen. Klingt nach Flaschendrehen, muss ich sagen.
1: Vielleicht sehen wir das ja sogar noch.
2: Ja, vielleicht.
0: Aber das ist ja nicht sein erster Versuch, ne?
2: Wenn wir an die
0: letzte Folge denken... Ähm, da war ja am Ende der Folge auch so etwas, wo er schon eher gerne was Zwischenmenschlicheres haben wollte. Zwischen sich und, und Rick. Äh, vielleicht erinnert ihr euch? Als ja. sie dann aus, in der, noch in der Zitadelle gewesen sind und er das Ganze ja, angesprochen stimmt. hat. Ich ja, jetzt weiß jetzt ja. nicht mehr genau, was er da konkret gesagt hat. Aber ja. ähm, ihm geht es halt immer noch
1: darum, so ein bisschen.
0: Ja. Und äh, Ja. Äh,
1: er scheitert wieder mal. Ja, ein bisschen ist gut. Er versucht sie halt wirklich von der Party abzubringen, damit er mit Rick weiter auf, auf Abenteuer gehen kann. Das wäre ja er auch unbedingt. Der hat ja in erster Linie hat dann natürlich
0: Angst, dass, der ganz, dass die ganze Sache nach hinten losgeht und, und er halt Ärger kriegt von den Eltern. Mhm. Das ist richtig, genau.
1: Ja, aber die haben keinen Bock auf seinen, seinen Vorschlag. Ähm, denn Summer sieht das als ihre Chance, endlich ein bisschen Eindruck zu schinden bei den anderen Kids. Und sich beliebt zu machen und daraufhin ist äh, Rick ja mehr oder weniger enttäuscht. Er sagt halt, ja, er bist halt immer noch 17 und sie fragt so dann, ja warum willst du denn Party machen? Ja, ist doch völlig klar, um mich völlig abzuschießen. Ja. <lacht> und äh, ja, ist eigentlich ein ganz cooler Ansatz, finde ich, <lacht> für eine Party. Auf jeden Fall besser als äh, der Grund in Summer Art. Ja. Sie sagt dann ja, okay, dann halt deine Sci-Fi-Kumpel von meinen coolen Leuten weg. Und dann meint Rick, okay, dann halt deine coolen Leute weg von meinen Kanapé, Das habe ich nicht gesehen.
2: Den habe ich nicht kaum gesehen. Das war
1: ja. Ja, ja, das ja Obwohl er das, das, das Tablet gut. schon äh, fast die ganze Szene in der Hand hält. so ja. dann fällt einem das so auf. So. Aber das, das ist cool. Ja,
2: und äh, er verziert dabei so das letzte Kanapé. Und da wird einem dann bewusst, dass wahrscheinlich gleich nicht nur eine Party in diesem Haus steigen wird, sondern gleich zwei. Obwohl eigentlich schon eine verboten war, ne? Also da geht es ja, ja. wohl ziemlich ab.
0: <lacht> Stimmt, das ging relativ zügig, dass äh, nicht mehr so die Argumentation waren, ich mache eine Party, nein, ich mache eine Party, sondern nee, jetzt machen es einfach beide.
2: Genau, aber halt deine ja. Idioten von Kumpels weg und ja. halt du deine Kumpels von meinen weg. Das ist ja bei einer
1: Party <lacht> auch sehr einfach, die Leute auseinanderzuhalten.
2: Ja, das, Ja. <lacht> ja. ja, ja, also, also schon. Optisch
0: werden wir sie so nachher auseinanderhalten können. Das wird äh, ja,
1: relativ wir nicht werden. <lacht> ja. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu Jerry und Beth, äh, die jetzt bei ihrem ja, äh, bei ihrem Ausflug an ihrem Ziel angekommen sind. titanic Führung. Und zwar, und zwar bei der Titanic 2. Äh, das scheint so eine Art Hotel <lacht> zu sein, die in so, einem, in so einem Wasserbecken oder was auch immer ist, mit so einem äh, Hintergrund... Der so, ja, halt so suggerieren soll, dass die Titanic auf offener See ist. Und äh, dort wird offensichtlich die, äh, die Titanic immer und immer wieder neu versenkt. Also die fährt quasi, es erklärt auch, ähm, so ein Führer, so eine Gruppe, in der auch Bess und Jerry, ähm, mitlaufen, erklärt dieser Führer halt, dass diese Titanic auf einem Schienensystem gegen einen Eisberg prallen wird und dann untergehen wird. Und darum geht's halt in der ganzen Attraktion. so. Und deswegen bucht man da auch seinen Ausflug hin. Und äh, Jerry ist aber schon skeptisch und äh, befürchtet, dass dieses Schienensystem zu veraltet ist für eine so äh, aktuelle äh, Attraktion. Und der Führer beruhigt ihn dann damit, dass das schon tausendmal funktioniert hat und dass die Titanic un unsinkbar ist. Und das ist halt, äh, ich finde, so ein richtig cooles äh, Ausgangsszenario, dass dass jetzt quasi alles umgekehrt wird, so, dass, ähm... Es ist
2: Gegenteiltag auf der Titanic, so nach dem Motto, <lacht> Ja, so also wirklich
1: so nach dem Motto, da läuft jemand und sagt, die Titanic ist, wird auf jeden Fall versinken, obwohl früher auf der echten Titanic jemand gelaufen ist, der gesagt hat, sie wird niemals sinken, also ja. so, halt alles wird umgekehrt und da ist niemand, der äh, skeptisch ist, dass sie sinken wird, sondern da ist jemand, der skeptisch ist, dass sie nicht sinken wird und das bietet sehr viel Potenzial für coole Gags, die auch hier, ja. äh, zutage kommen. Ja, ich. ja. <lacht> Das Was hat man
2: damals. Ja noch gesagt, unsinkbar und die Titanic hieß ja so, weil das ja die Titanen irgendwie symbolisieren sollte und die haben dann die Götter herausgefordert, so nach dem Motto, wurde das ja gedeutet und ja. den Kampf haben sie verloren. Ja, rel Relativ <lacht> so, zügig, ne? Ja. Ähm, nee, also ich finde das auch total cool, so dieses
0: ähm, ich weiß nicht, das hat mich so ein bisschen an Futurama erinnert, wenn immer so ein bisschen die äh, so eine nostalgie war, so eine so Erinnerung an früher, wie es damals gewesen ist. Ich meine, das spielt ja hier quasi so gesehen in, in der Gegenwart, ne so, sag ich ja. jetzt mal. Und eine solche Attraktion heutzutage zu haben, ist ja schon sehr absurd. Ähm, obwohl es ja ohnehin schon ist. Aber so diese, wirklich diese Argumentation, ja, mit Schienensystem, äh, äh, zuverlässiges Hydrauliksystem, äh, das wird alles vollgepumpt, die, die Titanic wird auf jeden Fall untergehen, ja, und sie ist äh, un unsinkbar und dann alle fangen an zu klatschen und mhm. sind total stolz darauf, dass das Ereignis so kommen wird, wie sie es halt eigentlich kennen. ne Und ähm, ja. ja, die sind auch alle schon so angezogen. Beth ist die Einzige, die halt noch normale Kleidung anhat, die alle anderen sind der Epoche Zeit, zeitgemäß äh, ja, ja. gekleidet. Also greift sich da Jerry wunderbar ein mit in seinem komischen ja ich sag mal Arbeiterkostüm die anderen laufen da rum im, im Abendkleid und Frack und was weiß ich mhm. und ähm, das ist das ist so also ich finde das total total ja. witzig was dann auch dann noch danach kommt das ja. ist einfach nur also ich sag jetzt schon eine Top B Story absolut
1: ja aber ähm, oh. wer, wer die Wer die B-Story, glaube ich, nicht so cool findet, wird äh, Bess sein, weil sie ist halt die Einzige, die normal angezogen ist und sie ja. hat da auch wenig Bock drauf. Ähm, denn Jerry will sich anstellen bei einem, bei einer Schlange, die, ähm, worum ging es da nochmal? Ach äh, wo die, wo die, dann vorne nicht, stehen. die Dar Darstellerin hieß, ähm, sich halt vorne an den Bug stellt. Äh, oder Rose. Ja. Äh, wie heißt da nicht Kerl? Äh. Die Leonardo, Leonardo DiCaprio, DiCaprio, ne? Und Rose, genau. Genau, <lacht> Leonardo <lacht> DiCaprio und Rose. War Alles das nicht klar.
2: Kate? Nee, das war nicht Kate Winslet, Ist ja nicht Jack oder, oder? oder so? Jack?
1: Ich Jack meine, die Schauspielerin
2: war doch Kate Winslet, oder? Ja, nicht?
0: es geht aber um den Charakter.
2: Ja, weiß ich nicht. Dem Sie Jack, hieß
1: Rose, Jack, weil der Name Jill. fällt... Jack und Rose, glaube ich, ja. Jack und Rose, Also äh, Wo halt äh, das Liebespärchen aus dem Film halt vorne am Bug stehen und dann hier ja ganz weit, weit die Arme ausbreiten und so. Und das kann man da nachstellen. Aber da hat... Bess keine Lust drauf und will sich so ein bisschen rausreden. Sie hätte mehr Lust, sich jetzt mit Margarita zurückzulehnen und ein Buch zu lesen. Und ähm, möchte dann eine Putzfrau, die gerade dabei ist, ähm, den Boden da zu, zu, zu putzen, ähm, dazu überreden, doch ihren Platz einzunehmen. So, und Ja, sie weiß nicht, ob sie das darf. so. Und dann schiebt Bess quasi schon äh, in die Schlange mit dem Hut, also setzt sie ihren Hut auf und sagt, so, ja, wir werden es keinem verraten. Jerry fragt dann, ob sie auch Fan ist, und dann stellt sich raus, so dass sie schon äh, seit längerer Zeit da arbeitet, aber noch nie die Möglichkeit hat, da selber mitzumachen, obwohl sie ein großer Fan ist. Ja, da haben sich wohl zwei Titanic-Fans gefunden, würde ich sagen. Titanic. Und jetzt wissen wir auch, wem das Titanic-Poster in dem Arbeitszimmer gehört, das wir vor ein paar Folgen gesehen haben? Richtig. Es gehört anscheinend nämlich nur Jerry und nicht der Beth. Ich habe auch den Eindruck irgendwie, dass das Jerrys Zimmer ist. Also wir haben dann hier drin, irgendwie seine
0: Golftasche oder so oder ein Golf-Poster noch wir, irgendwie?
1: Ja, das kann sein. Wir haben ihn auf jeden Fall mit ähm, mit Doofy Rick da Lego spielen sehen und ja. ähm, als Morty seinen Gasorpersorp großgezogen hat, saß Jerry dort in dem Sessel und hat die, fast die ganze äh, Folge über Zeitung gelesen, mhm. wo er das, wo er einen großen Schluck aus dem Ich hab's dir doch gesagt Glas genommen hat. Ja, das ja, Unsichtbare. Ja, genau. Also irgendwie sieht man da scheinbar immer nur den Jerry drin. Vielleicht ist das sein Zimmer.
0: Ich habe zwischenzeitlich mal unsere Behauptung äh, überprüft. Also es sind tatsächlich Jack und Rose. Okay. Also ah, aus gut. zuverlässiger Quelle im Internet konnte ich das jetzt bestätigen. Wikipedia. Das, daran sieht man, wir mussten den Film halt einmal gucken und <lacht> dann war es das auch. Wir das haben, reicht. Aus ja. Güte haben wir
3: mitgeguckt. <lacht>
2: Ganz ja. im Gegenteil, äh, zu Jerry, der fährt da voll auf den Film ab und äh, der zeigt, also ich finde es schon teilweise ätzend, wie der da mit seinem Fachwissen oder deinem Detailwissen prahlt. über jede einzelne Situation kann er da irgendwie eine Stunde erzählen und ähm, ja, dann stehen die, stehen die beiden an und... Ähm wollen ganz gerne wollen ganz gerne zum Bug kommen, um dann die äh, nicht die das ist also das ist ja nicht der König der Welt Teil, sondern äh, der Teil, in dem Rose sagt, ich fliege Jack. Ich Aha. weiß gar nicht, was das für eine Szene ist, aber das ist nicht die, wo die vorne an dem Bug stehen. Was man in der Szene auch sieht, ist ähm, die die verteilen oder die sammeln da so komische Holzbretter. Schon, das sieht man später in der Episode nochmal. Also Holzbretter,
1: das sind Trümmerteile.
2: Das sind Trümmerteile, genau. Die, diese Trümmer ja. Trümmerteile, die äh, kommen daher. Also weiß gar nicht, ob das nur ein Mitbringsel dann nachher sein soll oder
1: ähm, ob man die wirklich da irgendwie effektiv
2: einsetzt. Das sieht man ja nicht, oder?
1: Naja, wenn die Titanic dann, also wenn sie untergeht, äh, vielleicht, vielleicht darauf dann, dann noch ein bisschen paddeln und so, dann die Nacht verbringen. <lacht> Richtig schön im kalten Wasser. Weiter geht's wieder bei der Party, die schon mitten im Gange ist. Äh, man sieht bisher erstmal noch normale Menschen, sage ich jetzt mal. Äh, Im Vordergrund sieht und hört man kurz ein Mädchen etwas prägnanter. Ähm, das ist wir werden, Tammy. Wir werden später erfahren, <lacht> dass das Tammy ist, Ja. die zu einem anderen Mädchen sagt: ähm, ich gucke voll gerne Bukake-Filme. Ich endgern, wüsste auch, Ja, ja gerne, Aber ich wüsste nicht, ob ich sowas auch selber machen würde. Wird einfach mal so als Einleitungssatz quasi für die Szene genommen.
2: <lacht> Und da ahnt man schon, es ist keine ganz normale Party. Schon jetzt nicht.
1: <lacht> ja. Ja, aber das sind noch die normalen Kids so, ne? Das ja. sind jetzt noch nicht die Aliens oder so oder zumindest die Gäste von Rick, sondern erstmal äh, sieht man nur Summers Gäste. Ja, Teenager, ne? Ja. Brad kommt dann äh, auch, also den kennen wir auch noch aus einer anderen hm. Folge, aus der Potion Nummer 9 Folge. Ich werfe Rebelle
2: weit. Wenn du einen Wörtertypen haben möchtest, dann such dir jemand anders.
1: Ja. <lacht> wenn du schöne, schöne Sätze haben willst, dann such dir einen Sprachtypen, Sprachtypen ja. Genau. Genau. Und ähm, ja, diese ganzen Gesichter, oder nicht, vielleicht nicht unbedingt Alber, aber viele Gesichter davon kommen mir bekannt vor, so. Ja. Paco, hast du dazu vielleicht etwas zu sagen?
2: Ja, ich habe doch vor zwei Episoden <lacht> schon angekündigt, ähm, dass in dem Laden äh, da von dem, von dem Teufel, äh, wie hieß der Laden noch? Äh, Mr. Needful Things. Mr. Needful, ja. Genau, ja. Da aus dem Laden äh, sind da ein paar Mitarbeiter auf der Party zu finden. Also die zum Beispiel. Ach so, von diesem, was er dann danach gegründet hat, nach seinem Laden. Genau, ja. genau die, ja. die, die da rumstehen, da siehst du dann ein paar rum, rumeiern auf der Party.
1: Das haben wir ausgerechnet, die eingeladen hat. Ja,
2: <lacht> ja. Äh, da, dazu sagt dann Dan Harmon, die sind dann ja, also wie, wie können die denn da sein? Die müssen doch eigentlich arbeiten. Und dann sagt er, die sind nach der Arbeit vorbeigekommen. Ja, logische Erklärung. Ich weiß auch nicht, wer die Frage gestellt hat. Eben. Ja. Sind nach Wilde der Frage, Arbeit vorbeigekommen. So Was ist los? Naja. Also, ja. mir ist der Typ, der ähm, links neben der
0: Tür steht. Ähm, dachte ich zuerst, dass wer der hier in der Flasche gesessen hat in der letzten Folge, wo der Björn noch was ausführlicher zu erzählt hatte.
2: Ja, der, der kommt gleich auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, ob das der ist, da muss ich mal eben gucken, die Szene. Der Typ, der in der Flasche gesessen hat, der kommt noch. Der, der ist kommt auf jeden Fall noch. auch auf der Party. Ich dachte, das wäre der, der neben der Tür da gestanden Jetzt muss ich, hat. Jetzt ich muss das, eben mal kurz zu
0: der Stelle. Als äh, Summer die äh, Tür äh, geöffnet
1: hat für... Nee, also den, ihn äh, selber sehe ich da nicht, aber da steht einer halb mit blonden Haaren. Vielleicht ist der das ja noch... Der, den wir suchen, der hat auf jeden Fall Regenbogenhosenträger, weil danach wurde er benannt.
2: Oh. Der kommt aber auch noch drin vor. Den habe ich auf der Party auch gesichtet. Ja, mal gucken, ob wir ihn finden. Ja,
1: ich hab, ich, sag, ich sag euch Bescheid. Ge gehört der dann zu Rick oder zu Summer? Der ja, zu Summer ist ein Mensch, oder? Ach so, in, ah, oh. ah! Und ist
2: es ein Stuhl oder ein Mensch oder eine
1: Pizza? <lacht> Und in welcher Traumebene sind wir?
2: Ja, <lacht> Miststück. <So.
1: lacht> <lacht> ja, gute <Gott>. Frage. <lacht> ja, ja, gut. Äh, jedenfalls, nachdem Brad ähm, reingekommen ist, äh, muss Tammy sich auch direkt ihre Haare durcheinander machen, damit sie schon mal betrunken aussieht. Mhm. Keine Ahnung? Ja, ist cool. Ob sie damit attraktiver wirkt oder so, ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls, gerade als Summer die Tür zuschlagen will, kommt der erste extraterrestrische Gast, den wir sehen. Äh, und meiner Meinung nach einer auch der coolsten, nämlich oh, Vogelmensch. Wohnen. <lacht> ähm, äh, gerade als sie die Tür zumachen will, tut er so die Hand dazwischen und sagt so, ja, das Notsignal wurde aktiviert, es gibt einen Notfall. Und <lacht> in dem Moment dreht sich Summer einfach nur um und ruft Grandpa. Und dann kommt äh, Rick an, Vogelmensch sagt, er ist froh, dass es keinen Notfall gibt. Und äh, Rick sagt, oh, es gibt sehr wohl einen Notfall, einen Pussy-Notfall. Muschi-Notfall. muschi Ein Muschi-Notfall. Oh, äh, <lacht> <lacht> genau. Das <Und lacht> haben wir uns gemerkt. <lacht> wann wurdest du äh, das letzte Mal gefögelt?
2: Finde ich bei Vogelmensch aber auch sehr geil. Oh, das ist so ja, gut.
1: Äh, wann, wann, wann hast du das letzte Mal gefögelt? Vögli oder so, sagt er, ne? Ja. Das äh, war eine eher
2: zähe Paarungszeit für Vogelmensch. <lacht> <lacht> Der antwortet immer so tot ernst, ne? Das ist so ja, geil. Ja. Das ist echt cool, Mann. Dann wird es Zeit, dir die Federn zu bürsten. Viel Spaß, Fock, Fock, Vogelmensch. Sagt er noch. <lacht> Fuck, fuck, Vogelmensch.
1: Ja, aber es wirkt so ein bisschen, als müsste er erst noch den Namen überlegen, so Vo Vo Vogelmensch. Ja, okay.
2: <lacht> das
1: ist auch ein komischer Name.
2: Ich habe, ähm, bin ich zufällig drauf gestoßen, ähm, habe ich gesehen, wovon der abgekupfert war, der Vogelmensch.
1: Mhm. Habe ich auch auch gesehen? Ey, das ja, ich habe das sogar mal ähm, nachgeguckt. weil ich den Typ schon, als ich die Folge oder nicht als ich die Folge gesehen habe, aber vielleicht später eine Folge gesehen habe, ja. fand ich den so cool, dass ich halt mich wirklich über den mal informiert habe und dann mir auch so eine nicht eine komplette Folge. Buck Rogers angeguckt ja. habe, aber dann mal so reingeguckt habe, wie der Typ ist. Ja. Und das ist ja im Prinzip fast eins zu eins so.
2: Ernsthaft? Auch so stinkernst? Ja, ja, Ach ja. Ach so, okay.
1: Und, aber da in Buck Rogers ist er so ein bisschen mehr wie der ähm, Worf bei Star Trek Next Generation. Ah, okay. Also so dieser kriegerische Typ so. Ja. Und, und Also der, so so er der Krieger aus der Crew, so weißt du, aus der Truppe. Ja, also und, das
2: war, glaube ich, eine TV-Serie aus den 80ern irgendwie, ne?
1: Ja sieht man dann auch also es ist eine ja. Science Fiction Serie ähm, über irgendeinen so einen Captain der durchs Weltall fliegt und der hat halt ein äh, Crewmitglied, das ist so ein Vogelmensch.
2: Und was ich dann krass finde an der Stelle, manchmal könnte man ja sagen, manche Charaktere sind nur nachempfunden. Aber das ist wirklich eine 1 zu 1 auch optisch, 1 ja. zu 1 die Nachbildung. Der sieht ja. genau so aus. Das ist schon fast frech, <lacht> den so abzukupfern.
1: Ja. Sagen Sie im Audiokommentar auch selber. Sie sagen das einmal und danach, äh, okay, wir sollten jetzt vielleicht aus rechtlichen Gründen dann nicht mehr weiter darauf eingehen.
2: Ja. Äh, in der englischen Fassung wird der gesprochen von Dan Harmon. Oh, der cool. Vogelmensch.
1: Oh, das ja. ist ja cool.
2: Das wusste ich nicht, da muss ich dann noch mal drauf achten. Jo. jo. Jo, der Vog -Vog Vogelmensch geht dann auf die Party und äh, Morty äh, kommt, lässt schon den Jerry raushängen und fragt, ja, wie, viele Gäste hast du also, wie viele Menschen hast ja, genau, du wie viele, eingeladen?
1: Wie viele Menschen hast du eingeladen?
2: Rick rechnet und im Hintergrund landet dann so ein UFO schon. Ne? <lacht> Was dann eigentlich schon die Absurdität Tät der Frage irgendwie äh, darstellt. Ne, er fragt, wie viele Menschen hast du eingeladen und im Hintergrund fliegt ein UFO? Und dann sagt er, ja, eigentlich, eigentlich nur sechs. Ne? und So viele Menschen sind es ja gar nicht. Aber die Aliens dann eben nicht mitgezählt. Und ähm, dann kommen weitere Gäste rein und dann sagt Rick, yo, was geht ab, meine glip -Globs?
1: Ja, Das sind irgendwie so zwei Dutzend von so kleinen <lacht> ja. alien die gerade aus dem UFO gestiegen sind. Aber
2: waren war Glipglop nicht gerade noch eine Beleidigung?
1: Ja, ja. Aber da das sind wahrscheinlich das das keine... -Wort. Das sind wahrscheinlich keine... Wie hießen die? Tran, ich weiß es nicht, wie die hießen.
2: Traflokianer.
1: Ja, ja dann sind das ist wahrscheinlich keine Traflokianer. Sonst würde sie sie wahrscheinlich nicht so nennen. Ja, wahrscheinlich sind es <lacht> wirklich nur Glipglops. <lacht> ja, könnte ja sein, ja.
2: Ja, dann wird rausgezoomt, man sieht das Haus von außen und sieht halt, dass sich total viele... Gäste annähern, Portal öffnet sich, dann kommen noch zwei vom Rat der Rigs dazu.
1: Völlig unerklärlich, warum sollten die da aufkreuzen? Ja, eben, ja, Rigs so kann die doch überhaupt nicht leiden.
3: Warum ja, tauchen ja. die auf der
0: Party auf? In der nächsten Szene sieht man auch einen ziemlich genau dann da stehen, dass das tatsächlich einer von denen ist. Also, das ist schon ein bisschen komisch, dass die da jetzt
1: eingeladen sind. Ja, mhm. ja gut, aber es, vielleicht tauchen ja auch noch Leute auf, die nicht eingeladen sind. <lacht> vielleicht. <lacht> Ja und M Morty macht halt voll ein
2: auf Spießer sammelt schon völlig gestresst und fleißig Müll ein und äh, das Wohnzimmer ist schon komplett voll mit Aliens und da Björn habe ich auf der auf der Seite links ist ein wieder dieses wurm -Alien. Alien ja
1: ich wollte es auch sagen ich habe, würde jetzt nicht sagen bei jeder Folge penibel drauf geachtet aber es ist mir bisher nicht wieder aufgefallen bis zu dieser Folge wo es relativ präsent ja. im Hintergrund oft steht so aber das ist wirklich genau wieder das aus der ersten Folge, ja. Ja. Dieser Wurm, ah. ne? Ja, ja der genau, Wurm Der
0: Wurm-Alien. Genau. Nee, weil ich bin jetzt in der Szene, da steht, äh, wo das Bild anhält, da ist links so eine Art äh, Treppenstufe. Habt <lacht lacht> ja, ihr hab ja, du, hab ja, die mal gesehen? Dachte die.
1: ja, ja, diese rosa Treppenstufe mit dem Gesicht und so. Ist sie ja, <lacht> die aus dieser Furniture-Dimension, also dieser Möbel-Dimension? Äh, Nee, aus, dem, aus der Riesendimension. Fee, wo sie Fee, doch, Fum. Wo sie doch in der Stufentaverne getrunken haben und der, ähm, Bubi, äh, Mr. Möpsekäufer. Mr. Möpsekäufer. Bubi genau. Bayer.
0: Mr. Bubi
2: Bayer, ja. Ja. Ja, und was man da im Hintergrund sieht, wo es gerade schon ansprichst, ist das einmal die Treppe aus dieser, äh, aus dieser Riesendimension. Dann siehst du halt ein paar Mitarbeiter von Mr. Needful. Und auf der Couch, so halt mit dem Rücken zu uns, sitzt der Sänger von. Uh, hier aus Rick Rick Potion Number 9, der singt I like Morty. Ja, äh, Mr. MC, Moment, yep. wie hieß der? MC Hayes, ne? Ham he, oder,
0: oder Ham oder so. Also ja, oder Hayes. Ich prüfe das.
2: Äh, ja, MC Haps. MC, MC Haps, genau. Sitzt da, ist auf jeden Fall zu Gast. Ja, leider singt er nicht. Wäre schön gewesen. Jo. Im Nachbarzimmer geht's auch ordentlich hoch her. Ja, jetzt ähm, kommt die,
1: glaube ich, geilste Einstellung von der Party, muss ich sagen. Ein ähm,
2: Alien frisst ein anderes Alien.
1: Ja, es äh, sieht so aus, als würde ein Echsen-Alien, was äh, Hemd und Hose anhat, ein Vogel-Alien die Innereien rausreißen, das tot am Boden liegt. Und äh, links neben ihn ist so ein, sieht aus so von der Form aus wie so ein Schneemann, aber ist so durchsichtig, wie so ein Blob. Und man kann in dem drin sehen, dass er schon wohl einige Sachen aus dem Haus gefressen <lacht> oder assimiliert hat. Und äh, da sind ein paar lustige Gegenstände mittlerweile, zum Beispiel ein Schlüssel, ein Laptop, aber auch etwas, was aussieht wie ein Dildo. <lacht> <lacht> Habt ihr das gesehen? Er ja, ja, war ja, auch schon im Schlaf, Schlafzimmer ja. unterwegs, wa? <lacht> ja, stimmt, ja. Und dann äh, kommt Morty rein und sagt: so, Oh mein Gott, was ist hier los? Und dann sagt dieses Schnee Schneeball, Schneemann, Schleim. Alien, sagt er so. Das ist der Grund, warum man einen schnoopy nicht auf die gleiche Party einlädt wie einen Floopy-Doop. Ja, im Prinzip ist das gleich. Das ist so <lacht> lustig, ey. Das ergibt irgendwie überhaupt keinen Sinn, aber es ist einfach mega lustig. Ey. Ja.
2: Ähm, wo, wobei mich dieses Vieh, was da am, dieses Vogelfieh, was da am Boden liegt, erinnert mich so vom, vom Design her und von den Augen her komplett an, an das Spiel Five Nights at
1: Freddy's. Kennt ihr das? Aber das waren doch Teddys, oder nicht? Ja,
2: ich weiß, aber da hatten die auch so Teddys mit Schnabeln. Mit Echt? Ja, ja. Das ist, das könnte das könnt tatsächlich ein Vieh aus Five Nights at Freddy's sein. So, so, äh, <lacht> ja, dann ist ja ähnlich. gut, dass es gefressen wird. Ja, auf jeden Fall. Boah, das Spiel ist äh, wirklich Albtraum pur, Horror. <lacht> Ähm, ja, aber auch da in diesem Raum hält sich der Morty nicht lange auf, weil es nämlich an der Decke klopft und äh, anscheinend kommen da irgendwelche Geräusche aus dem Schlafzimmer. Er geht dann in das Schlafzimmer und da gehen komische Sachen unter der Bettdecke ab, äh, dass er, dass, dass Morty auch einfach nur fassungslos schreit, oh mein Gott, das ist widerlich, ihr treibt es im Bett meiner Eltern. Aber weit gefehlt, weil das passiert dann nämlich gerade nicht und die Decke wird <lacht> aufgeklappt, da ist so ein grünes Alien drin. Ähm, und so ein Hacker. Oder ja, also, ich weiß nicht, das, das ja. ist kein zweiter, zweiter Mensch, der da, die da miteinander, sondern das ist irgendwie der Arsch, oder ich weiß auch nicht, oder wirklich so ein Höcker, wie bei so einem Kamel oder so. Ja. Und äh, dann sagt er halt, ja, tut mir leid, ich fühle mich nicht so gut, ich muss mich ein bisschen hinlegen und ähm, ja, anscheinend ist das Alien allein und das gehört halt dazu und dann kotzt es und die Kotze frisst sich so durch das ganze
1: Bett einfach. Kotzt einfach mal Säure. Ja. Ja. <lacht> Morty wollte ja. sich noch dafür entschuldigen, dass er ihn so angeschrien hat. Ja, ist alles okay, schlag weiter ja. und in dem Moment kotzt er wieder so ein Loch ins Bett.
2: Ja, und dann wird es richtig interessant auf der Party, eine Etage tiefer. Äh, der Zahnradmensch erzählt von den Zahnradkriegen und worum es dann wirklich bei den Zahnradkriegen geht. Wie der Name es verrät oder vielleicht auch lügt, ging es im Zahnradkrieg nämlich nicht um Zahnräder. Und äh, Rick ist auch einfach voll angepisst von, von dieser langweiligen Scheiße. Aber
1: zum Glück kommt Morty vorbei.
2: Ja genau, der den eigentlich zu Hilfe holen möchte, weil da übelste Scheiße im Schlafzimmer abgeht. Und ja. äh, Rick schubst den so richtig ins Gespräch und sagt, hör mal hier, der Morty, der weiß noch gar nicht, was los ist mit dem Zahnradkriegen und äh, erklär dem das doch mal. Jo, und wie viel ja, weiß Morty über die Zahnradkriege? So gar nichts bisher. Und dann äh, deutet der Zahnradmensch schon mal so an, dass, dass die ersten Entwicklungen vor 754 Jahren losging. Und da muss man ja so für die grundsätzliche Entwicklung der Zahnradkriege auch einfach mal dann darstellen. Ist wichtig. Das kann ja. dauern jetzt. Naja. Aber zum das Glück waren. ist dann der Schnitt. Also wirklich, ich will es gar nicht hören.
1: Das, das, das waren ja dann die Gears of War.
2: Ha, ha.
0: Ich habe auch erst gedacht, dass das eine Referenz wäre an Gears of War, aber. Ich habe im Internet mal geguckt, da gibt es überhaupt keine Zusammenhänge. Nee. Also das, das ist, ist halt keine Ahnung, Dörter da hat man sich einfach sich was überlegt.
2: Also ja. dieser Zahnradmensch, der hat wirklich einen Hintergrund, aber jetzt keinen Tiefsinnigen.
0: Ja, ich ich habe auch gelesen, an wen der ähm, angelehnt ist vom Design her. Ja. Das habe ich gelesen. Ja. Hier von ähm, Roboto von, von Masters of the Universe. Also zumindest von der Optik her.
2: Ja, ja, also, ich, ich, was ich gelesen habe, war halt, dass Justin Roiland das, den so designt hat und daran halt, dabei halt an seine He-Man-Spielzeuge ja. gedacht hat, ja.
1: ja. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass der Typ halt überhaupt keinen Sinn ergibt. So, der be besteht irgendwie aus Zahnrädern, so. Also, der hat, die sieht aus wie so ein gläserner Körper, aber in dem drin sind Zahnräder. Ja. Hält einen Drink in der Hand, statt einen Mund hat der Zahnräder, wo kippt der das rein? Ist, keine Ahnung. Ja. Aber gut. Vielleicht, haben, vielleicht erfahren wir ja noch mehr von ihm.
0: Wisst ihr denn, wie der heißt? Zahnradmensch. Nee, das ist die Spezies. Ach, Sein nee. Name ist Revolio Clockberg Jr. Oh Gott.
3: <lacht> Zumindest laut, äh, bleiben wir bei Zahnradmensch.
0: Ja. Laut einer Wikipedia.
3: Wikipedia. Ja. Wikipedia. Oh, oh,
1: <lacht> ja, aber es ist äh, scheinbar nicht... Ist er ja, ist ja ein Roboter? Ich weiß nicht. Ich ist auf jeden Fall, wenn er nicht der Einzige auf der Party, weil man sieht dann draußen noch einen riesigen Roboter landen, der sich dann hinkniet und aus dem Bauch kommen mehrere normal große Roboter raus, die man dann aber auf der Party selber dann später gar nicht mehr sieht. Morty versucht es ein weiteres Mal, Rick äh, zur Hilfe zu holen und äh, Rick versucht es wieder mit dem gleichen Trick, in einen anderen abzuwimmeln, aber Morty sagt, er hat die Schnauze voll, der Letzte hat 20 Minuten in Folge vollgequatscht über die Zahnradkriege und äh, will jetzt lieber das Problem in die Hand nehmen, dass das ganze Haus verwüstet wird. Und dann macht Rick das wieder ein bisschen, äh, entschärft das und sagt so, ja, der Typ hier, dem, dem sein ganzes, der ganze Planet wurde verwüstet. so Ändere mal ein bisschen die Perspektive. Und dann kommt äh, der ja. nächste coole Gast, nämlich Squanchy. Sieht aus wie eine streunende Katze, auf die auf den Hinterbein <lacht> läuft. Total zauses Fell. Ähm, der Schwanz scheint sogar irgendwie kahl zu sein, hält eine Flasche in der Hand, die in einer Plastiktüte ist, also irgendwas Alkoholisches oder so. Richtig
2: abgefuckter Typ eigentlich, ne? <lacht> ja, also richtig, richtig runtergekommen. Richtig Typ.
1: Ja, ja, der redet halt so wie die Schlümpfe immer rumschlumpfen, mhm. Squoncht er immer rum. Also er kommt an, so, hey, Squonchi Party und so, ja, hey, was geht ab? Scheint ein Kumpel zu sein, Rick und er. Und, ähm, fragt dann, wo er denn mal so richtig absquanschen kann, und äh, Rick sagte, ja, du kannst überall squanchen, wo du willst, so Mikasa, Esukasa. Mi is
0: Esukansha. Genau, das sagt er nämlich im Deutschen und Mikasa, mi, mi Esukasa sagt er im Englischen.
2: Warum? Ah, okay, ja. das ist ja schon eine Sinnentfremdung, ne?
0: Was ja auch, aus welchem Film ist, Paco? Ja, genau, Paco muss das beantworten. Ja, Paco, das musst du doch beantworten. Mikasa,
2: Esukasa? E ja, welcher Film? Das ist High Ja, das ist ah, sehr ja, gut. Okay. Ja, natürlich. Das wollte er mich jetzt hier aus Glatteis führen. Also nicht mit dem Film. Dich, dich kann
0: man nicht Nicht mit Glatteis meinem führen. Film. Ja. Muchas gracias. Genau. Also er fragt ihn ja, wo man hier mal in Ruhe squanschen kann. Und, äh, dadurch, dass dieses Zitat aus Pulp Fiction kommt, kann man eigentlich, ja, davon ausgehen, dass der Squansch-Begriff hier, äh, das, die ein, das Einnehmen von, von Drogen bedeuten sollte. In dieser Situation. Hm. Weil Squanschen ist ja eigentlich ein allgemeiner Begriff. Ja. Ja. Was wir nachher später auch noch mal erleben werden müssen. Ja, ähm, ja, ja. Und von daher ist hier vielleicht so ein bisschen äh, die ja, wo, Bedeutung des Drogennehmens
2: zu erkennen. Ey, das, das wird mir gerade erst bewusst. Mir war an der Stelle nicht, nicht klar, dass das eine Referenz an Pulp Fiction ist. Aber das Spätere habe ich so verstanden, dass das eine Referenz an David Carradine ist, der wiederum in einem... In einem Quentin Tarantino-Film, naja, gut, ja, Kill wir Bill, halt. ne? Oder? Genau, Kill Bill, äh, bekannt, also nochmal eine große Rolle hatte. Ja. Ähm, kommen ja da kommen wir ja gleich Genau, gleich. Genau. Also wir merken, weiter im Tarantino
0: Schrank. spielt hier eine, eine kleine Den Rolle. Den Mittler. Genau. Genau. Ja, ich fand Mikasa Sukasa eigentlich auch mal ein besserer Ausdruck, also
2: ja, ja da verstehe ich da noch nicht warum die das übersetzt haben weil wenn es in der englischen Fassung so ist dann muss man da doch nicht einen squanch mehr reinfügen finde ja, ich dann so fand fand ich auch weil das,
0: das klingt auch ein bisschen doof finde ich mi ja. squancher ist zu squanch also keine Ahnung
2: ja gut also ich hat ja auch im Englischen ohne funktioniert einfach
1: ja ja und der weitere Verlauf des Gesprächs ist im Prinzip einfach nur das Haus wird verwüstet, wir werden alle Ärger kriegen und Rick sagt einfach nur relax und entspann mal, wir müssen auch mal, wir sind am so cool Abenteuer erlebt, wir müssen auch mal entspannen und Morty fragt, ja du willst die ganze Zeit entspannen, aber was springt denn für mich dabei raus und in dem Moment kommt äh, die All-Time-Love-Interest von Morty durch die Tür Jennifer So also, eine Jessica.
2: geile Aufnahme, ne? Jessica. Nicht
0: Jennifer, Jessica heißt sie ja, Oder besser gesagt, gesagt hey, auf Mortisch heißt sie äh, Jessica. Jessica.
2: Jessica, Mortisch. Ich habe so laut gelacht bei dieser Szene, weil dann wirft sie so das Haar und Morty ist ja die ganze Zeit der, der Bedenkenträger, sorgt für Ordnung. Dann ist er so angefixt von ihr und dann sieht man im Hintergrund nur langsam so eine Flasche durchs Bild ja. segeln. <lacht> Vorher ist also, ja auch schon äh, eine
0: geflogen, in der Wand zu, zu schämen. <lacht> ne? <Ja>, richtig <lacht> gut.
2: Du, Bemerkt er dann gar nicht mehr, ne? wieder so langsam die Flasche durchs ja, Bild sägelt. Ja. Er ist fasziniert von Jessica. Ähm, Sehr geil.
0: Ja, aber diese Situation ist natürlich beeinflusst und zwar durch äh, Zeitlupius, der das Ganze natürlich in <lacht> Zeitlupe laufen lässt. Ähm, ich finde den englischen Namen von ihm eigentlich ein bisschen besser: Slow Mobius. Ja. Äh, oh, ja. Zeitlupius ist da ein bisschen, aber gut, das ist wieder Kleinkram. Ja. Aber äh, richtig cool, wie der da
1: die da, die, die Szene da so beeinflusst, richtig gut gemacht. So also ein bescheuerter Typ in so einem, weiß ich nicht, so einem kosmischen, mit so kosmischen Klamotten. Er hat eine Uhr auf der Stirn, eine um Bauch und zwei in den Händen. So so Flavor-mäßig, Flavor Flav ne? Ich glaube. <lacht> ist... <lacht> genau. Und beeinflusst damit halt so ein bisschen die Zeit. So. Schneller, langsamer.
0: Ähm, ja, Morty geht dann weg. Wir sehen noch mal Rick ganz kurz. Und jetzt sehen wir links neben Rick. Den Typen stehen aus Ganz der genau. Flasche, äh, äh, aus dem Möbel-Dingens äh, da. Da dieser regenbogenhose Genau. Und der, der ihm gegenübersteht, den haben wir doch auch schon mal gesehen. ne War das in der ersten Folge derjenige, der diesen, äh, wo die auf der Flucht waren und der diesen einen Typen da irgendwie ausgehustet hat? Oder der diese, diese Bon, diese, nicht Bon, diese, ähm, na, Wasserpfeife da am Rauchen war?
2: In, ja. Stimmt, ja, der genau, den einen einge, eingeatmet den, hat, ja, irgendwie, irgendwie so, so ein ne? Vieh in der Bong. oder ne?
1: ja, der, genau, der war das, das ne? Ja, ja. Der, 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 der hat dann der Bong gezogen und dann hat er so ein Vieh ausgehustet. Was also ist das? Ich
2: habe mich heute auch gefragt, wer ist das? irgendwo kennst du Da ja, ja. bin ich drauf gekommen. Ja. stimmt, das war der, genau.
0: Yo. der ist mir Sehr die ganze ja, Zeit, den, war, den sieht man auch immer wieder, ähm, irgendwo im Hintergrund stehen und da dachte ich, auch dem Kind, sagen wir ja, oh,
2: ja.
1: Daher ja, ja, ist er. Immer wieder dieses Wurm-Alien mit dem T-Shirt, ey. Also ja. wenn, aber bietet sich ja auch anderen so ein paar von den Monstern nochmal zu recyceln. Ja. Ist ja nicht schlimm. Das war, ja. Wir müssen ja die Bude irgendwie vollkriegen, ne?
2: Justin Roiland sagt übrigens über die Episode, dass es das eine der schwierigsten zu produzierenden Episoden überhaupt ist weil es total anspruchsvoll war, so auf der Party die Kontinuität irgendwie hinzukriegen. Mhm. Dass, dass man dass man wirklich klar eine Vorstellung hat, welcher Gast ist in welchem Raum, dass das nicht einfach springt oder mal so ein Schnitt irgendwie äh, unsinnig ist. Da ja. haben die extrem drauf geachtet. Und das hat die, mhm. Sache, also hat die Sache halt zu einem total, total aufwendigen Produktionsthema gemacht. Also ja. da, Nein, dazu
1: kommt noch, dass sie eine ziemlich knappe Deadline hatten für die Folge. Ja? Ja. Inwiefern? Ja, dass sie die schnell fertig kriegen mussten. Stand es kurz vorm Release oder wa warum mussten die die schnell fertig kriegen? Nö, das haben die einfach im Audiokommentar gesagt, dass sie zum Animieren sehr schwer war und ja. dass sie dazu noch eine ziemlich knappe Deadline hat. Ah, oh, okay. Warum also, jetzt, äh, weil die okay. vorher monatelang in der Nase gebohrt haben, haben sie jetzt nicht gesagt.
2: Ja, okay, okay. okay. Ich dachte, die hätten vielleicht irgendwie... Keine Ahnung. Ja, die hatten das ja wahrscheinlich
1: einen Termin, oder? die haben ja Verträge und so. Ist
2: ja auch eigentlich, wenn man sich mal so die, die, die Einteilung in den anderen Staffeln anguckt, eine Fo die Folge überm dem Durst, ne?
1: Ja, normalerweise
0: gibt es immer nur zehn, also ja. maximal zehn Folgen, ne? das ist hier die Elfte. Ja. Ja. Hm. Okay. Das ja. ist
2: richtig. Beim ersten Mal haben sie sich noch Mühe gegeben. <lacht>
0: ja, die erste Folge <lacht> ist ja eigentlich auch nur der Pilot, ne? Also sie heißt ja Pilot. Von daher... Äh, ja. Egal,
2: wir können... Reise zurück zum Gegenteiltag.
0: Ja, genau. <lacht> wir sind nämlich wieder zurück auf der Titanic. Ähm, wie heißt sie eigentlich? Wissen wir das? Nancy, ähm, ne? Nancy, äh, Lucy. Lucy. Lucy, Lucy, Lucy. Genau, Lucy. Ich?
2: Äh, weiß ich gerade, wird das überhaupt gesagt? Ja, ich, jetzt muss ich mal gucken. Ich hätte jetzt aber auch Nancy gedacht. Warte mal kurz. Das habe ich mir doch hier bestimmt irgendwo... Tracy. Nee, Tracy. Tracy. <lacht> Was? Sie heißt Tracy. Kann ich mal entscheiden? Tracy. Warte. Tr Tracy, nicht Lucy, nicht Nancy, das ist Tracy. Nein, das mhm. ist Lucy. Nicht es <lacht> es also, ist Tracy.
0: Nein,
1: dem, laut dem Wikipedia es ist es Lucy. Ja. Ja, ja, ja. Ihr seid doch alle. Ihr seid doch alle doof zu mir. Lucy. Nancy gibt's auch. Wer ist das denn? Ja. Nancy ist die Freundin, die Blockflöte ja. spielt. Ja. Stimmt. Ja, die kommt ja gleich. Genau. Okay. Aber wer ist denn dann Tracy? Wo habe ich Was denn jetzt ich Tracy? Eine tra Tracy habe ich hier auch nicht auf der Liste. Es gibt noch eine Tammy, die kommt nachher. Die war schon, das ist die, die auf Bukake
0: steht. Ja, genau. Ja, gut, sie kommt nochmal, sagen wir es so. Mm.
1: Mm, allein schon. Also eine Tracy. Ich weiß ja nicht. Tja. Wir können ja mal drauf. Tracy. Ach jetzt. Nee. Vielleicht sollte es mal ein hab paar Tabs. Überall, ich
2: habe mir hier überall Tracy aufgeschrieben, ich weiß auch
0: nicht. Ja, vielleicht muss man ein paar Tabs schließen da bei dir.
2: <lacht> vielleicht muss ich mal ein paar, <lacht> 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 paar <lacht> <lacht> Bukake <Benutzen>. themen
0: ne? <lacht> Egal, ich hatte <lacht> noch die Reste von Bukake im Ohr. Ja, genau. <lacht> <lacht> okay, kommen wir mal My seid ihr asi? <lacht> du hast angefangen. Du hast, du hast mit Tracy angefangen. <lacht> ich guck dir die Bukake Filme. <lacht> so, okay. zurück zu, äh, zu Lucy und zu Jerry, die über das, ähm, über das äh, Oberdeck oder was das ich wo langlaufen von der Titanic und äh, da diese typische Musik, diese irische Musik, da gespielt wird. Äh, Jerry reißt einem die Zigarette aus dem Mund. Die tanzen so über über Deck und dann kommen wir zu der Szene, wo wir diese Trümmerteile sehen, wie sie aufgestapelt werden und äh, Lucy sagt zu ihm, das wäre ein ähm, ja ein, ein äh, Gegenstand, mit dem dann Pärchen die bekannte Szene nachspielen können, äh, wo Jack und Rose dann, wo Rose auf der Tür liegt und Jack daneben. Und äh, ja, mehr wollen wir nicht spoilern. Und
1: ähm, das können die Pärchen dann halt eben nachstellen. Ja, und der Jerry freut sich darauf, das schon mit Best zu erleben. Und da fängt Lucy an, so ein bisschen zu manipulieren und sagt so: Ja, ich glaube nicht, dass ihre Frau da Lust drauf hat. Sie scheint da von dem ganzen Thema nicht so angetan zu sein. Ich hatte da schon so ein bisschen ein komisches Gefühl, so bei der Sache. Mhm. Aber das äh, Gespräch wird unterbrochen durch einen riesig großen Eisberg. Wer hätte das erwartet? Plötzlich taucht ein Eisberg vor der Titanic auf. So also unverhofft. Äh, ne? Die Leute, Leute gehen schon ganz äh, erwartungsvoll an die Reling. Äh, doch plötzlich sagt der Co-Captain oder ja. der Smutje keine Ahnung, ja der. Der, der Typ, der neben dem Captain steht, halt so: ähm, Sir, wir haben kein Problem. Ja. <lacht> und der Captain ganz erschrocken: Was soll das heißen? Wir haben kein Problem? Ja. Äh, das Leitsystem führt uns leider problemlos an dem Eisberg vorbei. Also äh, sie ist nicht auf Kollisionskurs mit dem Eisberg. Das äh, äh, sorgt direkt für Panik und man versucht beizusteuern, aber es ist zu spät. Und dann kann es leider nur noch Zeit für einen Funkspruch des Captains. Der sagt, Ladies and Gentlemen, bitte nicht festhalten. Das ist so dumm, ne? Das ist so eine, <lacht> das das ist so so eine Durchsage
2: durch dieses Gegenteil, Taggedöns, die macht überhaupt gar keinen Sinn, ne? Ja. Das
1: Nein, das passt da perfekt rein, Ja, Mensch, das ist einfach super, ey. <lacht> ne Moment erwartest du ja auch den Funkspruch so, bitte halten Sie sich
0: fest. Ja, im, im Englischen im Original kommt der auch so trocken rüber, so Ladies and Gentlemen, don't brace yourself. Also richtig gut. <lacht> Vor allem der nimmt die Mütze dabei noch ab
2: und denkst du denkst so, ey, das ist, ist super, echt, echt gut. Also. Ja, die Gäste sind danach völlig außer sich, ne? So, dafür haben wir bezahlt, was soll die Scheiße? <lacht> genau,
0: alle gucken über Bord, erwarten, dass da noch irgendwas passiert, aber es passiert halt nichts.
1: Ja, ich, also dieses ganze Setting finde ich so großartig. Das ist immer genau das Gegenteil von dem Eintritt, was in dem Film gezeigt ja. wurde. Das ist ein
0: Fehler
2: Achso, sorry. Äh, ich sage also, es muss
0: ein Fehler im Schienensystem sein. Ja, hat muss ja. Hat gesagt. ja
2: Jerry vorher noch gesagt, dass das für eine Attraktion dieser Größe so ganz nebenbei vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß ist, ein Schienensystem Tja. zu fahren. Naja, wenn er mal recht hat, dann... Ne? Ja, wer kann schon ahnen, dass die Schienen ausgerechnet vorbeiführen? Ja, ich weiß auch nicht. Muss, müssen wohl über Nacht verbogen sein. Ja, keine Ahnung. Oder der Berg ist an der falschen Stelle. Äh, vor allem, Die haben es ja nicht
0: zum ersten Mal gemacht. Ne, Wir sagen ja schon, das ist schon so viele Male, hat es halt funktioniert
2: tausendmal an ja, der Zahl. Ja, genau. Ja, jetzt tausend und erste Mal. Unfassbar. Direkt in die Buchse gegangen, ja. weil geht geht's auf der Party, wo ich als erst dachte, wir sind im Garten und die haben Pool. Ist aber kein Garten, <lacht> sondern Zoom out, ja, da sind kleine Aliens am Rand eines Plastikbechers, die da Spaß haben, drin rumbaden und dann sieht man direkt, wie ein Gast sich dann das Glas nimmt und einen ordentlichen Schluck nimmt. Was aus diesen Aliens wird, erfahren wir nie. Wahrscheinlich ja. in den lösen die sich auf in Verdauungssäften.
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist logische Konsequenz, ja. Aber ja, wenigstens äh, machen sie es in Bier oder was auch immer da drin ist. Ja, das ist ein gutes Ende, ein würdiges Ende. Und unsere bukake Tammy scheint einen passenden Paarungspartner gefunden zu haben. Der Vögelmensch. <lacht> genau. <lacht> dessen Federn extra so äh, konzipiert so wurden, um Weibchen anzuziehen und beziehungsweise ihn attraktiv wirken zu lassen auf Weibchen ja. und Tammy sagt es funktioniert ja, <lacht> und da muss ähm, Vogelmensch er aber noch vorher sagen dass er gerade aus einer sehr intimen spirituellen Beziehung mit seiner Se Seelenpartner mit seinem Seelenpartner kommt und äh, Tammy sagt so, nur sie will keine intime äh, Seelenpartnerschaft, ja, Seelenpartnerschaft. Ja. glaube ich sondern äh, sie flüstert ihm dann irgendwas ins Ohr und er sagt dann nur ganz trocken, ich bin mir sicher, Vogelmensch kann das arrangieren. Ja.
2: <lacht> ja, was auch immer, ne, ja. <lacht> da gesagt wurde. Auf jeden Fall sieht sich Vogelmensch dazu imstande. Ähm, neben, nebenan äh, sehen wir dann das erste Mal so eine uncoole Freundin von Summer. Wir erfahren später, äh, ihr Name ist Nancy. Ja, da haben wir sie um, nämlich, ne, ja. Da haben wir sie, da ist die Nancy. Ähm und äh, ja, Summer unterhält sich gerade mit ihren coolen Freundinnen, wo sie ja am Anfang schon gesagt hat, da will sie Druck Eindruck schinden. Und dann kommt die von hinten an und sagt, ja, Summer, du warst schon so lange nicht mehr beim Flötenunterricht. Und äh, ja, da, dafür kriegt sie dann keinen Applaus von den coolen Mädchen, sondern die sagen <lacht> dann eben, hey, Summer, jetzt sag nicht, die ist deine Freundin. Und äh, ja, Summer leugnet die so komplett. Ist ein bisschen schwach von Summer, aber wie soll ja. ich sagen? Man, man kann auch irgendwie ihre Motive verstehen, ne?
1: Ja, sie macht die Party ja, um sich beliebt zu machen. Und dann kommt das unbeliebte Mädchen und behauptet, sie werden befreundet. Und dann vom Flötenunterricht. Stößt man die ja ab. Aber Rick findet das nicht cool. Definitiv. Er sagt, er sagt äh, das ist eine Party und jeder ist willkommen. Ja. Und in dem Moment äh, prescht jemand durch die Wand. Also nicht durch die Tür, sondern jemand stampft einfach durch die Wand. Und de, das Gesicht, das kennen wir auch noch aus der vorigen Folge, von einer Zeichnung von äh, Ricks Wand. Und zwar ist das Abrodolf Linkler. Und warum der nicht zwei Meter weiter rechts einfach durch die Tür gegangen ist? Bleibt
2: auch sein Geheimnis, ne?
1: Ja, ein guter Auftritt, ne? Ist wichtig. Ja, genau. Willst du schon mal den Dicken markieren, der aber eigentlich gar nicht ist? Äh, ja, Rick erklärt dann, dass das äh, eine... Ein Experiment von ihm war. Er hat versucht, äh, Abraham Lincoln und Adolf Hitler ähm, quasi zu einer Person zu kreuzen, zu kreuzen und dabei den ähm, moralisch ausgeglichenen Führer oder wie hat er gesagt, Super, Super, ja, so, ne? Superführer, ja, genau, der, der zu moralisch
2: neutrale Superführer.
1: Genau, aber stattdessen ist er einfach nur total unsicher über seine eigene Moral. So.
2: Langweiliger, fauler Loser. Ist ja. aber rausgekommen. Rick, du hast mich in diese Welt gebracht und nun leide ich unter meiner eigenen Doppelmoral. Aber ich werde Frieden finden, wenn ich erlebe, wie das Leben dann noch aus einem und
1: dann stößt er den Brett an. Den Brett. Ja, ausgerechnet den Proleten-Brett, der Bälle weit wirft.
0: Ja. Ausgerechnet den einzig den einzig Farbigen auf dieser Party, ne? Kann ja. man auch so deuten. Ja, aber
1: Eberdolf hat es ja nicht böse gemeint, Bruder. Nee.
0: Ich habe kein Pro Problem mit der Bruder. Also im Deutschen wird ja schon sehr nach, nach Hitler ähm, ja, synchronisiert, ne? Also so dieser die Art des Sprechens. Im Englischen macht er das überhaupt nicht. Also da okay. gibt es weder einen deutschen Akzent noch irgendwie diese typische Sprachweise.
1: Also, ja, ähm, doch hin und wieder schon. Ja, findest du? Ja, er sagt irgendwann, äh, mein, mein Time has come, oder so. Okay. Später irgendwann, einer Szene, hm, zu der okay. wir noch kommen. Ah, ich weiß wo, ja.
0: Ja, gut, okay. Ich hatte jetzt den Eindruck, ja. als wenn es da also im Deutsch also so, so
1: vom, vom Akzent her hört man es nicht, <lacht> ja. dass er irgendwie großartig ja. deutsch oder überhaupt deutsch sein soll, so weißt du? Aber mal ganz kurz
0: ja. zur Synchronstimme. Ähm, als ich den Alberdolf Linkler das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, die Stimme, die kommt dir irgendwie bekannt vor. Und ich habe da mal gegoogelt, ähm, der Synchronsprecher ist Dominik Auer. Ähm, der hat damals Bud Bundy aus eine schrecklich nette Familie synchronisiert. Ah.
3: Ah, daher?
0: Ja, cool. Aber daher kannte ich den nicht. Ich kannte den von einer anderen Stimme, nämlich Samuel Tali aus Game of Thrones. Björn, das wirst du wahrscheinlich nicht kennen. Ich weiß, die Packer, hast du Game of Thrones ja,
2: geguckt? Äh, nee, nee, nicht zu Ende.
0: Okay, das ist der, äh, der dicke Freund von dem, ähm, äh, von dem Jon Snow. Soweit war es ja nicht, Björn? Ähm, doch, ich glaube, den habe ich mal gesehen. Ja, nee, der hat, äh, das war der der gleiche Synchronsprecher. Und, ah, ähm,
1: cool daher kannte ich den ja das das ist mir nur so aufgefallen in dem Moment ah, ja ja ähm, mir kam die Stimme nicht bekannt vor aber ich finde den cool synchronisiert auf jeden Fall cool gesprochen so ja doch ist aber auch nicht schlimm dass er das ist ja bei uns wie Hitler klingt ich meine das unterstreicht das ja nur noch mehr wir würden es ja wahrscheinlich nicht erkennen wenn er sprechen würde wie Abraham Lincoln mhm. so. ja
0: gut erstens das und zweitens es kommt ja immer noch drauf an was er sagt ne und wie er redet ja. und der Inhalt hier, der ist es ja, der ist ja dann schon eher neutral. Also von daher ist das nicht so dramatisch, dass er halt eben so klingt wie diese genau. typische Stimme. Ja, finde ich auch.
1: Aber ich glaube, Brad findet das nicht so cool. Ja. Ähm, er fühlt sich halt ziemlich provoziert auch von diesem äh, Wort Bruder oder halt irgendwie so eine Anspielung darauf. Das geht ihm wohl zu nah. Und äh, ausgerechnet Rick brüllt dann, weil Morty, kurz nachdem Morty ihn eigentlich noch äh, dazu bringen wollte, da, da, da einzuschreiten, sagt Rick dann einfach nur, hau ihm auf die Fresse, ja. auf die Fresse <lacht> und stachelt damit quasi das ganze Haus an, zu zu jubeln, dass ja. Brad dem Abraham, Abredolf auf die Nase auf haut. Auf die Fresse,
2: auf die Fresse. Was, die was Fresse. ich aber auch so geil finde, ist, in dieser Diskussion, wo, wo er eigentlich dem Brad so, der, der ist ja so zwiegespalten Brad gegenüber halt, ne, und wie der dann da steht.
1: Ja, 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 ja genau, mit diese der Bewegung, Geste einfach mit so Händen, komplett
2: ja. einerseits Einerseits ja. mag ich dich, Bruder, andererseits würde ich jetzt gerne, ne? Und ja. dann steht und, er da so. Und du siehst so, so richtig, also, wie er wirklich unter seiner
1: Doppelmoral leidet ja. und überhaupt ja. gar nicht weiß, was er tun soll. Aber auch dann zu Rick guckt und so ihm so einen Blick zu wirft, so ja. nach dem Motto, hilf mir jetzt mal hier raus. Ja. Ja. Sieh nicht mich an, Kumpel, sagt er noch. Ne? Ja.
2: Und dann, auf die Fresse!
1: <lacht> und
2: ähm, zu ähm, zu Linkler und dieser Bruderdebatte da sagt... Ähm, habe ich nämlich gelesen, der Justin Roiland hat überhaupt gar nicht verstanden, warum es schlimm ist, da Bruder zu sagen, oder ich meine, im Englischen sagt er Boy. Boy, Boy ja. Ja, ja, genau. Und äh, dem musste man das ein paar Mal erklären, warum das denn jetzt schlimm ist. Und da sagt äh, Dan Harmon über Justin Roiland, er ist eben eine unschuldige Seele. <lacht> der, hat, der hat, der, der versteht bis heute nicht, warum das jetzt, warum das in der Situation schlimm war, in der englischen Fassung Boy ja. oder Bruder dann übersetzt äh, zu sagen.
1: Ja, der, der Hammond hat im Audiokommentar gesagt, dass äh, man Justin Rowland auch den Unterschied beibringen musste zwischen Race und Racism. Also ja. ganz unbeschriebenes Blatt. Und der äh, Justin Rowland sagte dann auch, er würde am liebsten auch gar, all, überhaupt nichts davon wissen, so, dass jetzt zum Beispiel Boy wieder so eine rassistische Anspielung ist und so. Er wusste das nicht und sowas mhm. will er am liebsten auch gar nicht wissen, weil sie sind das nicht interessiert. Ja. Jessica findet das nicht so cool. Ist jetzt richtig ne Jessica. Mhm. Jessica ähm, geht raus und Morty findet es auch nicht cool, sagt, fragt Rick, was das sollte und Rick sagt, ich habe dir nur einen Gefallen getan und drückt ihm halt so in Richtung Jessica, dass er hier hinterhergehen soll und quasi jetzt da Brad aus dem Weg ist, so mehr oder weniger sich an Jessica ranmachen.
2: kann. Mhm. Äh, mir fällt gerade noch eine Sache zu Linkler ein, sorry, ist ein bisschen spät. Äh, Linkler war einer der ersten designten Figuren für die Serie überhaupt. Ja. Also die haben so die ersten Concept Arts gemacht und da war Linkler halt eins der ersten Auswürfe überhaupt. so Ich sag mal, auf einer, auf einer Ebene mit Rick und Morty, als sie designt wurden, da kam direkt so ein Abradolf Linkler. Das heißt, da war schon relativ früh klar, dass eine Episode kommen wird, wo er eben auftauchen muss. Krass. <lacht> ja, ja. <lacht> Ja, und dann sitzt Jessica vorm Haus und Morty kommt dann dazu, äh, und, um ihr so ein bisschen äh, Trost zu spenden und vielleicht auch zu, von der Situation zu profitieren. Man sieht nur von außen, da hängt schon Klopapier runter und in dem Moment, wo sich der Morty halt da hinsetzt, da fliegt die nächste Rolle vom Dach und... Ähm und sagt Morty auch, oh ja, das tut mir alle sehr leid. Rick hat ein paar echt komische Freunde. Und Jessica richt sich dann eben nur über Brad auf, dass er sagt, er will allen beweisen, was für ein Mann er ist. Und ich will doch eigentlich nur jemanden, der nett und süß ist. Und da merkt man so eigentlich, da, da merkt Morty so, das könnte seine Chance sein. Ne? Ja. Und äh, anstatt dann aber direkt irgendwie eine Avant A Avancen zu machen, begeht er einen sehr, sehr großen Fehler, wie wir später bemerken, und fragt Jessica ob er ihr denn mal was zeigen darf Naja, also so ich würde es ich würde ja nicht als Fehler bezeichnen ne nicht nicht in der Situation aber es erweist sich ja nach, leider das wird,
0: das wird daraus halt eine ungünstige ja. Situation das ist richtig im Grunde handelt er aber eigentlich richtig ne weil er ihr was ja. äh, was Positives
1: zeigen möchte ja. und ich finde ihn da in der Situation auch voll den also nicht vielleicht Casanova aber ja halt Das, was sie es, gesucht hat, ja, ein netter, süßer Kerl. Und ja. das
0: ist ja jetzt auch eine Seite von Jessica, die wir bisher noch nicht gesehen haben. ne Sonst ähm, haben wir sie immer so kennengelernt, dass sie tatsächlich auf die Jungs steht, die halt irgendwie die Macker der Schule sind und keine Ahnung.
2: Bälle weit werfen können.
0: Genau. Und ähm, ja wenn es jetzt darauf hinausläuft, dass sich ihr Macker halt eben mal gerade prügelt, dann ist sie dann doch nicht so amused.
1: ja Und wünscht sich ah. eben was anderes. Ah, nee, Lisa, das ist einfach voll die oberflächliche Tussi, so. Die ist auf einer Party mit einem Typen, der schlägt sich natürlich, ist jetzt irgendwie, streckt sie die Fühler nach irgendwie mit einem anderen aus oder so. Und als Morty ihr das Ding zeigt, sagt sie auch nur, oh, was schön. So, mhm. weißt du, ich, ich würde mich direkt fragen, so, für, wofür braucht Rick das Ding? Was sehen wir da alles? Was sind das für ja. Dimensionen oder Sonnensysteme, die da angezeigt werden? Es ist da halt quasi wie so eine, sie sieht das quasi wie so eine Lightshow, wie so eine... Ja. Äh,
2: sieht schon krass aus, ist eigentlich so ein bisschen romantisch auch, ne? Ja,
1: aber Rick hat nichts im Regal was einfach nur hübsch aussieht, so, ne? Das muss auch irgendeinen Zweck haben und das äh, würde mich dann an ihrer Stelle eigentlich viel mehr interessieren so, wofür der ganze Scheiß da cool ist aber sie interessiert sich nur dafür, was im ähm, der Rumpelkammer, also in der in dem Schrank, die, die, in dem es auf einmal so rumpelt, was da los ist gerade als Morty er, nämlich seine Liebe beichten möchte äh. Ja, gehen wir mal von aus. Ne? Also irgendwas, irgendwas
0: Positives oder was Ehrliches wollte er hier in dem Moment sagen. Ne? Was genau?
2: Ja. Äh, ich du glaube, nicht? du bist die Schön. Soweit ging's. Ja, gut. Ist vielleicht <lacht> Schönst, ein bisschen eindeutig. Die, die schönste Frau der Welt oder so. Keine Ahnung. Genau. So So ungefähr. Ja,
1: die ich je gesehen habe. Bevor es ja, weitergeht. Dieser typische
0: Kram. Bevor es weitergeht, äh, ganz kurz. Tut mir leid, dass ich wieder erwähne, aber wir sehen schon wieder den Karton im Regal. Ja, ja. Der Time-Travel-Stuff. Und
2: ich bin mir sicher, irgendwann Ja, schließe ich mich an.
0: Irgendwann wird's kommen. Egal. Ja. Wir gehen wir weiter. Der Schrank rappelt.
1: Und, äh ja. ja. Drin ist wieder unser alter Freund Squanchy.
2: Und er macht gar nichts. Er squancht sich einfach und dabei versucht er sich zu erst Ja. Zum Schrank nur squanschen. Ja, eigentlich hast du alles Aber. gesagt.
1: Ja, genau. Also, und, dann, und dann kommen Morty und Jessica und Squanchy dabei. Genau. genau, er für
2: ihn. von ja. <lacht> ähm, Ist das eine Anspielung? auf? Also ich habe da, als ich die Szene gesehen habe, musste ich direkt an David Carradine denken, weil der hat ja so eine Aktion wohl auch gebracht im Schrank und da war dann irgendwann der Strangulierfaktor zu hoch, dass er sich da selbst irgendwie stranguliert hat, während er im Kleiderschrank masturbiert hat. Es also, soll ja
0: schon häufiger passiert sein. Ich glaube, bei BoJack Horseman war da, glaube ich, auch mal irgendwie so eine Folge, wo das passiert ist. Ne? Kann das sein?
2: Oh, Weiß ich nicht. Also ich habe BoJack Horseman gesehen, aber an, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Äh, ich habe es auch geguckt, ich, aber ich fand es auch nicht so toll. Deswegen bin ich überrascht, dass ich das jetzt
0: behalten konnte. Äh, ich meine, da wäre auch so eine, so eine Szene mal gewesen. Und äh, da wurde halt gesagt, dass das häufiger passiert. Mhm. Aber so mit dem Schrank, schon relativ eindeutig. ne? Also von daher... Ja. Könnte das ja. eine Anspielung
2: sein. Und ist er indirekt wieder Tarantino, weil David Carradine war ja der Bill aus Kill Bill. Ja. Yeah. Also quasi die Rolle in dem Film überhaupt, auch wenn er nicht am meisten mitgespielt hat, aber er war der Endboss.
1: Ja, Und ja weiß ich nicht, ob das äh, eine Anlehnung daran sei. Ich habe auf jeden Fall von dieser, von dieser Praxis auch schon mal gehört, dass das Leute so machen. Du hast auch noch so einen Stream
2: am Hals da, sehe ich gerade möchte mm. ich ich das jetzt mal Rollkragenpulli <lacht> anziehen.
1: Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Er schreckt sich. Ich mache einfach weiter. Er schreckt ja, sich. Weil wir Morty sind total von noch. dem ganzen gesquanche im im äh, squanche, wo er sich erst squanchen wollte und äh, squanscht zurück gegen eine Säule, wo oben eine, ne, ähm, ja ich weiß nicht, wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Lampe drauf ist, wie so ein Lampenschirm oder so. Das Ding kippt um. Das Glas geht kaputt und dann breitet sich über das gesamte Haus so eine Kuppel aus und man denkt sich so, was passiert da jetzt? Und dann verschwindet das ganze Haus und bleibt nur ein riesen Krater zurück.
1: Ich dachte zuerst, es wäre eine riesengroße Taschenlampe, die der da umgeworfen hat. Ja, irgendwie okay.
0: sowas. Ne? Aber wir wissen ja, wir kennen ja Rick und seine Gerätschaften, wir wissen ja, dass jetzt irgendwas passieren muss. Ja, ja. Und das sehen wir auch in der nächsten Szene, wie du sagst, das komplette Haus ist weg, ein Riesenkrater bleibt übrig, wenn er mal genau hinkommt, ein Teil vom Nachbarhaus so eine ist auch weg, Ecke,
1: ja, von so Ecke vom Nachbarhaus, ja. die in der anderen Dimension dann einfach zu Boden fällt, so plump, ja, richtig. Ja.
2: Gut. einzige, was übrig bleibt, ist so, eine, so noch so so ein Faden Klopapier, der einfach nur runterweht in das ja. in das Loch.
1: Ja und teleportiert werden sie in die Tentak äh, in die Hodenmonster-Dimension. <lacht> Boy,
2: kommt auf so eine Scheiße. Also
0: ich habe ja schon schon lange die Vermutung, dass viele solcher Kreaturen extra hodenmäßig äh, gezeichnet werden. Das haben wir damals schon in der ersten Folge gesehen gehabt. Ich weiß nicht, diese ja. Bürokraten-Insekten, die da rumgelaufen sind. Da waren ja. ja schon so erste Anlehnungen an irgendwelche Hoden, die irgendwo runterhängen. Äh, ja. Oder auf Sorb, da hatten sie doch auch die Hoden irgendwie im,
1: unterm Kinn. Ja, ja, ja. ja oder Hepatitis, ja. irgendwas hatte auch Hoden am Kinn. Ja. Und, Und
2: ähm, ja, die, diese, diese Hodenmonster sind aber der eigentliche Aufhänger für die ganze Episode, habe ich gelesen. Das war das, ja. was, was das, im Fokus stand. Damit fing stand. es an. Und genau, das, was eigentlich passieren sollte oder worum sich alles spinnt, kommt eigentlich erst in der Post-Credit-Scene.
1: Ja. Und da auch nur ja. ganz kurz. Also da das, was auf dem schwarzen Brett als erstes festgehalten wurde, ist in unserer Post-Credit-Szene nachher drin. Ja. Und da um diese Szene herum wurde die ganze andere äh, oder die komplette Folge geschrieben. <lacht> Noch nichts verraten. Ich habe auch schon erste Gedanken, aber dann lass es nachher drauf kommen. Ja. Machen wir. Okay. Ja, äh, also das Haus wurde teleportiert in eine andere Dimension. Sie sind auf einem Planeten, der sehr bunt aussieht. Erinnert mich ein bisschen an den, äh, aus der ersten Folge mit den Megabaumsamen, aber es ist dann doch ein bisschen anders. Ähm, da laufen überall diese Hodenmonster rum. Es gibt einen riesen Stern am Himmel. At ähm, ja, sauerstoffreiche Atmosphäre. Und äh, als Rick das alles bemerkt, denkt er sich, alles klar, weiter geht's mit der Party. <lacht> also ihn stört das scheinbar überhaupt nicht, dass sie dass sie wegteleportiert wurden, das Wichtigste ist nur, dass sie alle noch leben und dass jetzt Party gemacht werden kann. Und ein Gast ist davon besonders äh, angetan, <lacht> der sich auch schon obenrum freigemacht hat, mit seinem Shirt wedelt und schreiend aus der Verandatür rausrennt und direkt von einem von diesen Hodenmonstern äh, gepackt wird mit so einem riesen Tentakel und in ein, ein, eine Körperöffnung gesteckt wird, die ja auf jeden Fall... Das ist oh. was wie eine Vagina,
2: so, keine Ahnung.
1: Ja, ja der, der Popo. <lacht> Und er war erstmal nicht mehr gesehen. So. Ja. Da, ja, vielleicht da, sind
2: wir da schon ganz nah beim schwarzen Brett einfach.
1: Ja.
2: Ganz nah dran. Ja, erstmal äh, erst sind alle
1: erschrocken, ja, aber man. nachdem Rick dann die so äh, Soundanlage wieder aufdreht, wird einfach weiter gefeiert. Ja, <lacht> alle einem tanzen.
2: Alle Sehr, sehr besonderen Lied. Das, das kenne ich, kenn ich schon irgendwie seit zehn Jahren und das ist immer wieder gut. Booty Bass, shake that ass, bitch. Das ist einfach nur ein gutes Lied. Ja, da sieht man mal wieder. Ich kannte es bis zu der Folge noch nicht. Also, ich, ich weiß damals, als es noch Giga Games gab, da hatten die das irgendwie mal eingespielt, in irgendeinem Zusammenhang. Und da habe ich mir das direkt besorgt. Und seitdem, shake it as bitch. Kein Klingelton. 2001, 2002 oder so war das. Und jetzt in der Episode kam es wieder.
0: Das ist dein, dein Klingelton zum Squanchen.
2: Ja, genau, das ist mein Scornstone.
0: Ah, okay. Ja, ähm, wenn ich angeschwarnscht Ja, ich kannte das Lied auch, aber eine andere Frage. Was hat denn der Typ, der sich das T-Shirt da ausgezogen hat? Was hat denn der konsumiert, dass der so gucken kann? Mit seinem <lacht> Gesicht. Was ist denn da passiert? Ist das jetzt ein ich Gast von Summer oder von Rick? <lacht> <lacht> ja, der guckt schon so ein bisschen chameleon mäßig Der Mund ist rechts, die Augen und Nase sind links. Ist ein bisschen hässlich gemalt ja, einfach. gelaufen? Ne? ich weiß es nicht.
1: Ja, die hatten halt nicht viel Zeit für die Folge. Muss halt ja, das sind aber auch manche, die haben
2: so richtig hässliche Lippen und sehen ein bisschen schief aus. So nach ja. dem Motto, wir hatten nicht viel Zeit für die Episode, wir mussten viele Gäste malen. Ja, dann wird halt der ein oder andere Gast auch mal ein bisschen schäbiger.
0: Ja, das gut, das so, hat man ja. immer mal wieder, aber so offensichtlich wie bei dem? Ja, das ist schon. Also, naja. Ja. Naja, der ist ja auch schnell wieder weg. <lacht> ja. Zum
1: Glück. Im Loch verschwunden. In den Annalen ver versunken, ja. Wo, ja, nachdem äh, die Partygäste erstmal wieder in Stimmung gebracht wurden, analysieren Summer, Morty und Rick die Situation. Und Rick äh, hat irgendwie so einen so Scanner in der Hand. Summer sagt, sie wäre, wenn die Gäste da drin jetzt nicht immer noch so steil gehen würden, würde sie jetzt richtig sauer. Und Rick sagt dann noch so, oh, da bist du aber, hast du echt nochmal Glück gehabt, dass du dem Zorn deiner Schwester entgangen bist. Und Morty fragt sich nur, warum die nicht ausflippen. so, dass Das ganze Haus ist in einer anderen Dimension verschwunden und sie müssen doch irgendwie jetzt was dagegen tun, sonst würden ihre Eltern sie umbringen. Und Rick beruhigt ihn und so, meint er, ja, es wird schon alles wieder in Ordnung, er muss nur äh, so komische Kristalle finden. Kal ja, also, galaktische Kristalle. Okay. So habe ich verstanden. Gut. Ja, die muss er finden. Morty sieht da drin quasi wieder so eine Art Abenteuer. Ja. Aber Rick sagt, nee, er muss jetzt leider bei der Party bleiben und gucken, dass die Leute keinen Quatsch machen. ich ja. will er aber einfach nur weiter Party machen.
2: Ja, also Wortlaut ist, ich muss hier bleiben und nach dem Rechten sehen. Und ich habe an der Situation gedacht, das wäre ein Wortwitz und er muss zu Linkler.
1: Ah. <lacht> ah. okay. Ich muss nach ah, dem Rechten sehen. Nicht schlecht, ja. <lacht> ja, aber er ist ja, ist ja beides. Er ist auch
2: ein
1: bisschen rechts. Ja, eben. Ich muss mal nach dem Rechten sehen auf der Party. Ja, aber der kommt ja dann auch. Genau. Und Rick bietet ihn quasi als Ersatz ein. Also er sagt, ja, das ist perfekt. Nur noch einfach Abridolf Linkler mit. Eine
0: Sache noch, um, der, der Rick sagt, ich muss hier, hier bleiben und darauf achten, dass nichts kaputt geht. Äh, wenn man in der Einstellung mal genauer hinsieht, sieht man im Hintergrund schon dieses riesen Loch in der Wand, was der ja. Abridolf Linkler verursacht hat. Also, wenn er auf, wenn
1: er irgendwas machen muss, dann ganz bestimmt nicht darauf achten, dass noch irgendwas kaputt geht. Die Sache ist doch schon... Mehr geht ein, nicht. Ja, ist, eben. <lacht> also sehr, ja, sehr alles nur Ausreden. Er schickt ja den Everdolf auch nur mit, weil es der unbeliebte Gast auf Ricks Seite ist. Und Summer schickt auch ihren unbeliebtesten Gast mit. Wie äh, ist die Nancy? Ja, Nancy. Ja. Ja. ja, die Flötenspielerin.
2: Wir waren jetzt Tracy?
1: Naja, anderes Thema. Die wird, die taucht nicht auf in der Folge. Okay. Ich weiß nicht, wer da sein soll.
2: Ich habe keine Ahnung, ich habe hier Tracy stehen. Ich bin scheiße. Ich, ich finde das, ehrlich
1: gesagt, ich finde das war irgendwie echt voll nicht in Ordnung, wie diese Nancy hier gezeichnet ist, ey. Ja, das so... Ist die, so diese Merkmale, so, weißt ja. du? Dass sie so als Verliererin dargestellt wird, auch schon allein wegen, wegen ihrer Optik so. ja, ja Finde ich auch ein bisschen ja. schade, dass das so über einen Kamm geschert wird,
0: ne? So diese... Ja. Dass diese Optik mit diesen... Ähm, ja, gleichgestellt wird mit diesen Vorurteilen. Ähm, ja. Finde ich leider auch ein bisschen schade. Also das wird ja auch direkt von der ersten Sekunde an, wo sie auftaucht, wird es ja deutlich gemacht, ne, in den ja. Dingen, die ihr da, so eine,
2: Jessica, so eine Jessica hätte da doch nicht reingepasst. Das ist so ein, so ein gesamt, wie soll ich sagen, hm. gesamtheitlich misslungene Person. Ja. Ja, so wird sie <lacht> dargestellt, ja. Ja. ja.
1: So wird sie geboren. Ja. Und so wird sie wohl nicht geliebt und muss deswegen auch abgestoßen werden von der Party. Ja. Summer will sie auf jeden Fall loswerden und äh, Morty, Nancy und Abrodolf gehen dann jetzt los, um diese Kristalle ja. zu besorgen.
2: Zu schade. Abrodolf hätte vorher noch gerne eine Aspirin gehabt gegen seine Kopfschmerzen von der Schlägerei, <lacht> aber so muss er halt mit Kopfschmerzen losziehen ne? und
1: ja, Nancy dann halt mit. Eben wollte er den Rick noch umbringen, jetzt fragt er nach einer Aspirin.
2: War eine Truppe, ne? Wie die die rumgeschickt haben, wo ich mir überlegt habe, letztens hatten wir darüber gesprochen, dass sie so das erste Mal den Mut hatten, äh, bei dem, bei dem Pluto-Teil, äh, wo, wo ähm, Rick und Jerry, ach Rick und Jerry, wo äh, Morty und Jerry auf dem Pluto waren, dass sie da so das erste Mal den Mut hatten, nicht die beiden, nur die ha beiden Hauptcharaktere auf eine Reise zu schicken. Und jetzt schicken sie so. da so eine absolute Trümmertruppe. Um irgendwelche Kristalle zu finden. Das ist schon.
1: Ja, ich find's in der Situation komisch, dass Rick einfach so Morty wegschickt, so ja. weißt du? und so nachher wird ja eh nichts passieren. Ja. Aber das ist ja schon kein sehr freundlicher Planet, wie wir nachher feststellen werden. Ja. Das fand ich nur ein bisschen komisch. Naja, was auch komisch ist, ist, dass die Titanic nicht untergegangen ist. Genau. Zurück zur B-Story. Alle, alle Gäste äh, stehen quasi in diesem, ja, in diesem Ballraum oder was das ist, und Jerry ist not amused. Ähm, sie bekommen als Entschädigung noch Gutscheine für Onion Rings oder sowas? James ja, Kimmer Onion Rings. Genau. James Kimmer
0: Onion Rings. Das kommt im Englischen besser rüber als im Deutschen, weil er sagt hier James Kimmer Onion Rings. Man hört halt nur die Onion Rings. Aber im Englischen hörst du raus, dass es James Cameron dahinter ah. steckt. Mit ah. James Cameron. Cameron Rings. Ich, ich wusste, ah, ich. Ja, ich spreche ah, es falsch aus. Aber Cam, Cameron Rings. So. Und im Deutschen geil. hört sich das leider ein bisschen doof an. Da geht der Witz halt verloren. Deswegen checkt man das nicht. Also hier geht es um James Cameron und seine Onion Rings. Oder Onion Rings, die nach ihm benannt wurden.
1: Ah, und Jetzt verstehe ich auch, warum Jerry dann sagt, jetzt wird auch noch die vierte Wand durchbrochen. Genau, das sagt in er
0: nämlich im Englischen. Ne? Da, also jetzt ist die vierte Wand durchbrochen. Im, im Deutschen sagt er irgendwie, jetzt geht, die Illusion ist verloren, genau. genau. Also, ähm, ne, dass, dass er das nicht vorher schon gesehen hat mit diesen Trümmerteilen oder ja. mit, ähm, an anderen, anhand anderer Dinge, dass hier der Film eigentlich im Vordergrund steht oder äh, Dinge nachempfunden wurden, dem Film nach und nicht dem eigentlichen Ereignis, ähm. Ja. Das den habe ich überhaupt
2: nicht gecheckt. Ja. Den habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte, ich habe ich hab wirklich geguckt, ob es James Kimmer Onion Rings gibt. Ja. Ob das eine Firma ist oder so in den USA, die es <lacht> erst heute gibt, aber damals noch gar nicht bei der Titanic, so nach dem ja. Motto. So, die bieten uns was an, was gar nicht aus der Zeit ist. Und deswegen ist die Illusion dahin. Ja. Ich habe den Witz überhaupt gar nicht gecheckt. Aber so ist der natürlich tausendmal besser. Ja. Nur in der deutschen Sprachfassung, glaube ich, da kommen die wenigsten drauf. Der ist mir im Deutschen auch, auch nicht aufgefallen. Das habe ich erst dann gehört, als ich
0: die englische Fassung ähm, geguckt ja. habe, weil ähm, der das halt anderes ausspricht und da hörst du auch den Namen James Cameron direkt raus. Und dann denkst du, ach ja, nee, klar, natürlich. Das ist eine also an das Anlehnung
2: an den James Cameron. Den hätte man aber, das hätte man im Deutschen aber auch besser machen können. Also, dass man es besser versteht.
1: Ja. James Cameron Rings. Cam 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 James Cameron Rings. Rings. Ja, Rings. Mir fällt
0: nichts anderes ein, was man da hätte nehmen können mit dem mit dem Namen. Im Deutschen funktioniert vielleicht halt einfach nicht. Also würde ich jetzt mal so behaupten, ja. was schade ist. Weil ja. der Gag eigentlich ja. ziemlich cool ist.
2: Ja, jetzt. Ich freue mich auch gerade ja. über den, der ist ziemlich cool. <lacht> ja, Schön, dass du dich freust. Ja. Ich freue mich immer bei so welchen Fakten. Immer, immer, fangen aber nicht an zu squanchen, ne? Nein.
0: <lacht> Brecht dir keinen Arm beim Squaunchen, ne? Oder wie hätte Rick gesagt? <lacht>
2: ich muss mal eben in meinen Warnschrank. Wenn ich in 30 Minuten nicht wieder da bin, dann ruft bitte die Feuerwehr oder Polizei oder beides gleichzeitig. Kommen Sie bitte. Paco hat sich ersquanched. Bitte was? Genau. genau. Squanchen Sie da jetzt hin. Ja. Stellen Sie hier nicht so komische Squanches. Squanched 1. Wir sind ja. unterwegs. Im Squaunchenhaus.
1: Ja. Ja, kommen wir zurück. Zu das ist gerade so eine schöne Überleitung. Die ist jetzt. Spulen zurück. <lacht> <lacht> nachdem wir noch zwei Minuten weitergequatscht haben, ist die Überleitung jetzt weg. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie war. Okay. Ja, wo waren wir denn? Wir waren bei James Cameron, B-Story.
0: In Rings. Onion Rings. Ja, da wenn du
1: sagt irgendwer, irgendwer ist nicht begeistert. Dann wollte ich sagen, Bess ist auch nicht begeistert von der ganzen Situation. Hau da ab. Okay, also ich bin... Aber das bin, passt jetzt nicht mehr. Pass auf, wir machen so. Ich sag jetzt, ich bin nicht begeistert, dass wir so abge, abgeschwufen sind. Björn? Okay, ähm, wer auch nicht begeistert ist, ist Beth. Sie <lacht> hat quasi die Schnauze voll, geht wieder zu ihrem Buch und lässt Jerry einfach da stehen. <lacht> Professionell. Ja. Ähm, und kaum steht er alleine da, drängt sich unsere geliebte Lucy ins Bild und äh, ist quasi sofort bereit, Beths Platz einzunehmen und sagt zu Jerry, dass sie ihm gerne was zeigen würde. Sie geht mit ihm wahrscheinlich irgendwo unter Deck, in irgendein so Lagerraum äh, und sagt, wenn das Schiff planmäßig untergegangen wäre, stimmt das jetzt hier alles unter Wasser, und man könnte es gar nicht sehen. Und Jerry sagt, so, ha, er hätte, würde alles dafür geben, dass äh, dass er das erleben könnte, dass das Schiff untergeht und so. Er sagt so, dass dieser ganze Trip äh, ein, ein Fehlschlag ist und spielt quasi darauf an, dass die Titanic damals auch ein Fehlschlag war. Und plötzlich reißt sich Lucy ihre Klamotten vom Leib und Jerry ist total überfordert, fragt, was soll das, was soll das? Und sie sagt einfach nur, bitte mal mich. Und äh, Dann, als er so höflich ablehnt, wird sie ein bisschen bestimmter, zieht eine Knarre und sagt, du wirst mich jetzt malen oder nachher in diesem Auto durchhögeln.
2: Ja, ja. Ähm, habt ihr Drawn Together gesehen? Ich glaube Björn, ja, ne?
1: Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob was du da anspielst. Äh, du willst. kennst
2: du noch Tut Braunstein? Die, die schwarz weiße Lady, die ja, die ja ja, 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 ja. die ja, sich ja, mal stimmt, ausgezogen die hat sich auch
1: ausge dann, Ja, die sieht aber noch wesentlich schlimmer aus. Ja, das schon. weil es geht schon so in die Richtung. Könnte ja, vom also selbst Stoppeln sein. am Bein und so. Ja, ja. Ganz bitter. Ja. Die hat schon wieder völlig verdrängt. Und jetzt kommen wieder die ganzen Erinnerungen hoch, ey.
2: Ja, ja. Und da das wäre eine Verbindung. Aber der Kai Taschner, der, der Synchronsprecher vom Rick, hat ja auch den Wolknoll-Sockenbart ähm, gesprochen aus Drone Together. Ja. Ja, richtig.
1: Ja. Sehr cool. Alles alles geht weiter im Comic-Business. So wie es aussieht, äh, möchte Lucy Jerry in dem Auto vergewaltigen.
2: Mhm.
1: Ein bisschen. Ja. Und bevor das passiert, wird aber erst nochmal wieder zurückgeschnitten zu unserem Drei-Mann-Abenteuer mit Morty, Nancy und Abredolf, die auf dem Weg sind, diese Kristalle zu besorgen. Sie laufen durch eine völlig bunte Welt. Ja. Und äh, Ebeldorf macht, ja. macht so ein bisschen auf seinen Zwiespalt äh, aufmerksam und sagt so: Ja, einerseits bin ich der Meinung, dass alle Menschen gleich sind, aber andererseits hätte äh, ich gerne gewusst, was er da noch äh, weiter gesagt hat. Ich bin fest davon
2: hat. überzeugt, dass die Menschheit ebenbürdig erschaffen
1: wurde. Andererseits, was? <lacht> <lacht> So, der labert was, auch Scheiße, was andererseits. Ich will wissen, was, was andererseits? Ich will wissen, was er dann seit sagt. Ja, sei. dann, dann so,
2: ebenbürdig. Und andererseits, dann wird es <lacht> wahrscheinlich sehr rassistisch. Ja. Ne? Ja. ja, zum Glück rätscht Morty dann dazwischen und sagt dann, ja, okay, die Kristalle müssen irgendwo in der Nähe sein. Und Nancy findet die dann auch direkt. Aber Linkler... Ahnt, dass irgendwas in dieser Situation einfach nicht passt.
1: Spürt eine Bedrohung.
2: Ja und wird dann schon von so einem zweiköpfigen Alien Panther oder so angegriffen und äh, ruft nur: Holt die Kristalle, ich übernehme die Bestie. Und jetzt gleich wirst du von einem minderwertigen Gen befreit. <lacht> das ist so bitter, ne? Ja und dann beginnt der Kampf und äh, ja er versucht, er tut dann halt alles. Um, die, um, um diese Bestie von seinen minderwertigen Genen zu befreien und wird dabei aber eben auch schwer verletzt und äh, tja, dann will Mo sagt Morty, ähm ja, Linkler, komm, wir verschwinden hier und dann sagt Linkler, nee, meine, meine Reise endet hier, Morty, aber ich muss dir noch was sehr Wichtiges sagen. Was das ist, erfahren wir nicht, weil dann wirklich abrupt wieder zur Party
1: umgeswitcht wird. Ja, ähm, aber im Prinzip geht das also nicht das Gespräch geht da weiter aber wo man sich fragt so ja was hat er eben ja. gesagt wird ja auch relativ schnell klargelegt. auf der Party äh, kann man aber sehen dass so die Stimmung ein bisschen eingeschlafen ist denn statt äh, Shake That Ass Bitch äh, hat sich Zahnradkopf oder ich weiß nicht mehr wie er hieß jetzt mit vollem Namen ähm, hat sich eine so eine Art Gitarre geschnappt und singt so eine Art Baden Hymnenlied auf den Zahnradkrieg. Und alle sitzen und stehen drumherum und hören gespannt zu. Ich hab, also, Hast
2: du den Text? Ich habe den Text äh, aufgeschrieben. Nee. Äh, ja, dann bitte. Und
1: die Räder drehten
2: sich tausend, Jahr bis zum dunklen Tag, als sie stoppten. <lacht> oh
1: mein <lacht> Gott. Ja, das ist tiefsinnigst. Und äh, in der Situation kommt Morty rein und gibt Rick die... Oh. Ähm, die, die Kristalle, ist selber schweißgebadet und total aufgeregt und Rick nimmt sich die die Kristalle und ähm, Morty sagt dann so: Ja, aber schalt, stopp, es gibt da noch etwas, was du wissen musst. So, Abedolf hat äh, sein Leben für die Kristalle gegeben und hat gesagt, in seinem mit seinem letzten Atem sozusagen, dass er dich immer für seinen Vater gehalten hat und ähm, hofft, dass er mit diesem letzten Akt noch quasi deine deine Liebe oder deine Anerkennung gewinnt, so.
2: Und da dachte ich mir so, als er dann auch gesagt hat, dass der Tod ist, wie reagiert der Rick jetzt bloß auf diese emotionale Rede? Hat er da vielleicht irgendwie mal eine passende Situation? Kann er sich so aus seinem eigenen Klischee irgendwie lösen? Aber es kommt dann ganz nee. anders wieder. Er macht es auf seine nee. Art, ne? Er, ja, ja, genau.
1: Verarbeitet sowas relativ zügig. Er hackt die Kristalle klein und zieht sie sich durch die Nase. Das ist so und krass, ey. Wie der dann die blauen Augen kriegt ja. und
2: einfach nur, ne? Spielt was, spielt was, Sp spielt <lacht> was. <lacht> <lacht> diese
1: diese Kiste, kommt schon, kommt schon, spielt was. Ja, und ein Roboter, der aussieht wie eine Stereoanlage, drückt dann einfach auf seinen Brustwarzenknopf ja. Ja. und schon beginnt der Rick Dance. eine kurze Szene, in der äh, Rick einen Tanz erfindet. It's Rick Dance. Um zu, ja zu der dazu passenden Musik und es ist eigentlich im Prinzip nur eine kurze Szene, die zeigen soll, dass Rick völlig drauf ist. <lacht> Aber alle machen mit, so alle sind mitgerissen, obwohl sie noch nicht von den Kristallen gekostet haben. Äh, adaptieren sie den Tanz und machen alle sofort mit. Sogar Slow Mobius hat die Möglichkeit, ein paar seiner Tricks abzuziehen und dadurch die Tanzgeschwindigkeit zu erhöhen oder langsamer zu machen.
2: Ja, Morty versteht die Situation nicht richtig. Der sagt, ja, die Kristalle sollen uns doch helfen, um uns nach Hause zu bringen. Ne? Ähm, äh, nach Hause nach Hause zu bringen. Und dann sagt der, der Rick so, was, nein, ich, ich kann uns nach Hause bringen, wann ich will, ja. Hör zu, wegen der Kristalle kann ich den Rest haben, die Wirkung lässt schon wieder nach. Also die haben wohl wirklich nur so eine ganz kurze Wirkung. Und mm. äh, die Dröhnung der Kristalle ist halt umso stärker, aber eben dann kurz.
1: Und ja. Daraufhin rastet Morty völlig aus. Ja, weil er hat ihn verarscht, ey. Ja, natürlich, mal wieder. Also, er, er hat, wenn man drauf achtet beim Gucken, so, dann sagt er natürlich nicht, wir brauchen die Kristalle, um nach Hause zu kommen. Er sagt ja. nur, Morty, du musst diese Kristalle besorgen. So, ne? ja, also, er hat ja. ihn schon nicht verarscht, aber es ist schon also, ziemlich ausnutzend gewesen, ja. so von ihm.
2: Und äh, Morty wirft dann nur so richtig wütend die Kristalle auf die Terrasse und man sieht dann nur so einen Tentakelarm von so einem Hodenmonster kommen <lacht> und wir werden direkt eingesammelt. Die können auch, dat, dat gut, den guten Stoff können die auch gut gebrauchen, ja.
1: Ja, in, in der Bildeinstellung, wo ähm, Morty den Rick anschreit und meinte so, ja, diese Kristalle waren noch dazu gedacht, uns zurückzubringen. Da steht einer vor der Verandatür, ein ein Charakter, den ich nicht zuordnen kann, ob der zu Rick gehört oder zu Summer. Also ich glaube schon eher fast zu Rick. Es sieht von der Körperform aus wie ein Mensch, hat aber einen ziemlich großen Kopf, der im glatt rasiert ist, aber mit Adern durchzogen ist. Der Typ selber sieht total blass aus und hat ein T-Shirt aus, wo Bart Simpson drauf ist. Ja,
2: da habe ich mich auch gefragt, ob das irgendeine Anspielung ist. Aber der hat so ein A, a s
1: Kappe. Kappe auf. Ja, der
2: sieht irgendwie aus wie, ich weiß nicht, wie so ein Krebskranker oder was Genau das, ja.
1: Entweder ist es ein Gast von Rick oder von Summer, der halt leider Gehirntumor oder sowas hat. Die auf jeden Fall nicht gesund hat. Nee, guckt auch, oh, der guckt auch so ein
2: bisschen verhalten, ne? Ja, ja. Ja, der, der hat auch die. Also, der steht da doch eigentlich. Der ist in zwei Einblendungen kurz zu sehen. Sonst nirgendwo. Und der ja. guckt immer so. Der, der steht ja quasi unverändert da. Könnte auch eine Wandmalerei sein, ne?
1: Also, ja, richtig. Ja. Da passiert einfach gar nichts. Ja, ist Ein, ja, der so ist ist ein ist mir, komischer der, Überbiss und so. Also. Sieht schon sehr komisch der aus. Der ist mir auch aber
2: irgendwie erst beim zehnten Mal gucken aufgefallen. So. Das ist. <lacht> ich hatte es heute noch mal noch mal mir angeguckt ohne Notizen dabei zu machen, sondern einfach mal so konsumieren und da habe ich den erst gefunden.
1: Ne, vorher. Ja, das ist halt man 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 sieht den schon, fragt sich, ey, was ist das für ein Typ? Das Problem ist aber, das machst du die ganze A Story lang. Man sieht da die ganze Zeit irgendwelche ja. komischen Kreaturen und versucht erstmal dieses Wesen in einen also ja, in Irgendein einen sinnvollen Kontext. Zusammenhang zu ja. bringen, so, weißt du? Und da ist er ja dann noch so eine, mit der Vergessenswürdigste von allen. So. Ja. Aber er sieht trotzdem komisch aus. So.
2: Ja, ich Morty schreit. Ich fände es ja. aber
0: schon krass, wenn das hier irgendwie äh, ein, ein kranker Mensch dargestellt werden sollte. Also dann ja. fände ich schon ein bisschen übertrieben.
2: Vielleicht sehen wir den irgendwann nochmal wieder. Aber ich habe auch irgendwie keine Information über mhm. den gefunden. Nee, ich auch nicht. Oder sonst was und ich kann, da, da steht halt ein sehr, sehr blasser Typ. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das aussieht wie ein Kind. Eher wie ein kleiner Erwachsener oder so. Oder vielleicht irgendwie wirklich so ein human so ein ja, Hand der Klamotten
1: könnte man schon, könnte man schon ziemlich jungen Jugendlichen oder so. Ja, aber gut, was hat Bar ein Kinder auf der Party zu suchen?
2: Wegen Bart Simpson-T-Shirt? Ja. ja. Wir tragen Rick and Morty-Klamotten.
1: Da ist was anderes. Nee,
2: das ist ja da. Okay, alles klar. Ja, also, <lacht> <lacht> ähm, nee, gut. Also, um, man weiß es nicht, was. Rick ich,
1: und Morty zu mögen, muss man ja auch ein IQ von über 200 haben. Ja,
2: mindestens, mindestens. Auch unseren Ausführungen zu folgen, ja. <lacht> ja, so Quatsch, ey. <lacht> ja. Das ist auch so ein Schrott, was da durchs Internet kursiert,
1: ja. ne? Ja, mein Gott. Wem es gefällt. Naja. Ah, Morty ist, jedenfalls äh, jedenfalls stinkesauer. Wie du schon sagst, du schmeißt er die, aus Dinger aus der Verandatür, die werden direkt von dem Tentakel eingesaugt oder eingeschlossen. Und äh, Morty ja, bitcht da im Prinzip rum und Rick stachelt die ganze Party gegen ihn auf, sodass sie ihn mhm. ausbuhen und er quasi die Bühne verlässt, vorerst. Ja, und äh, der Zahnradmensch oder Gearperson
0: oder Revolio Clockberg Junior, wie er jetzt auch heißen mag, äh, beschwert sich und sagt, meine Zahnräder kommen gerade erst in Fahrt. <lacht> ähm, ja, er ist leider auch ein bisschen
1: traurig, dass es das jetzt wohl vorbei ist. Mhm, ja, ja, er war gerade, stand gerade im Mittelpunkt der Party ne, mit seiner Gitarre und dem Zahnradkrieg-Lied. Ja. Keiner macht und, ihn. <lacht> Obwohl bei dem Lied hören viele gespannt zu. Ja, ja, aber mal ehrlich, ne, du bist auf einer Party und irgendjemand packt die Gitarre aus. Das ist doch das Schlimmste. Ja. <lacht> Vor allem die, die in der ersten Reihe sind, dann sind die Mädels.
3: Ja.
2: Sehr ja schön. Oh, ja, er spielt meinte. Gitarre. Oh, toll.
0: Aber auch Rick ja. fand es gut. Ne? Der stand links daneben und
2: war am Lächeln. Also den hat Ey, der die Drogen vor... drin. Noch nicht. Das Ach, war ja dein erster Moment, er nicht wo Ach, stimmt. Ah, stimmt. Ja, ja. Ja, und dann schließt die Titanic an. Das äh, hast du sehr schön gesagt. Ähm,
0: schön. Wir ja. sehen Jerry in der Nahaufnahme mit einem ja, Skript vor der Nase. Er wird gefragt, ob er sie endlich, oder Lucy fragt ihn, ob, sie, ob er sie endlich gemalt hat. Und äh, Jerry kommt schon ins Schwitzen und sagt, dass er noch ihre äh, wunderschönen Augen hervorheben muss. Und äh, ihr ist es dann aber langsam zu wild und ähm, ja, ja begleitet ihn mit der Pistole Richtung Wagen.
2: Man sieht aber noch kurz vorher einmal das Bild und das ist einfach nur ein absoluter Haufen Scheiße, was ja. der Jerry da wieder produziert Was hast hat. du von
0: ihm anderes erwartet? Nichts, oder? Ja,
2: gar nichts, ja. aber es hat sich noch einfach mal bestätigt.
0: Ja, ne? leider, leider. Ähm, aber ich bin so froh in der Situation, dass egal welche Bewegung gemacht wird, ihr Körper Gott sei Dank immer wieder halbwegs abgedeckt ist. ne? Egal, ja. ob durch dieses Blatt Papier oder durch ihren Arm mit Pistole.
2: Oh, der Arsch. Also ich
1: habe jetzt gerade echt ein Problem gehabt, ein Standbild zu finden, wo ich mit zufrieden bin. so, ne? Wo ich nicht so viel sehe. Ja. Also es, wird schon, es reicht mir schon, was da gezeigt ja. wird. So also von schräg hinten ist auch schon unansehnlich genug dargestellt. Ja. Ja. ja oder der Moment, wo sie da die Boden aus, aus dem Auto rauskickt. Ja. <lacht> Einfach nur ein Gesicht, so. nur die Gesicht na, Aufnahme vom Gesicht. So. Ja, habe ich gerade <lacht> auch
2: mit der Knarre auf Jerry.
1: <lacht> ja, genau. Ja, er wird nämlich jetzt ins Auto gezwungen. Dort wird sie einen schwitzigen Händeabdruck auf dem Fenster hinterlassen und dann wird er sie richtig durchschnudeln oder ja. was auch immer. Ich will deine also,
2: Leidenschaft in mir spüren. Das ist schon ekelhaft, ne? Das ist ja. kein Dreck, kein Putzen. Ne, sonst haben da andere in dem Auto gefögelt und übel Schweinerei angerichtet. Sie war die Putzfrau, die dann danach den ganzen Schlabberschmatz wegmachen musste. Ja, und jetzt hat sie <lacht> gesagt, jetzt, jetzt bin ich dran. Jetzt spüre ich die Leidenschaft, kein Dreck und kein Putzen. Und, und Jerry hat sich so in die hinterste Ecke vom Auto verkrochen und sitzt da so halb in Embryonalstellung, so, so <lacht> schützend und äh, ist einfach nur total verunsichert. Und äh, ja, man denkt jetzt, gleich geht das so richtig los. Und Jerry hat überhaupt, also ein Mann wird vergewaltigt. Seltener Fall. gibt's aber auch.
1: Es gibt nur einen Mann, der vergewaltigt werden kann. Das ist Jerry.
2: <lacht> ja, aber dann kommt es ganz anders. Tracy, Tracy? Nein, das ist nicht Tracy. Wie hießen die? Lucy. Lucy. Ich, ich habe da, sorry, ich habe da Tracy stehen. Äh, wird, kriegt halt von hinten einen Bug an den Kopf und wird dann ohnmächtig. Und äh, dann sagt Beth nur, äh, ich wette, jetzt bist du froh, dass ich E-Books nicht mag. Und irgendwie Ob kam den das so. Titel, yes.
1: den Titel von dem Buch gesehen? Nein. Heißt einfach nur Horse. Also oh <lacht> Gott. Ja, passt ja zu ihrem Beruf. Ja. Ne?
2: Dann der ja. Beruf ist ihre Berufung auch. Nur in dem Moment, das, da, ich habe mich so an mich selbst erinnert gefühlt, so, ne? Wenn man dann mal redet und sagt, ja hör mal, lade doch mal ein Buch auf den Kindle, oh nee, das ist ja gar nichts, ich brauche ja den Papier, das ist nicht so schön. Dann sagt, ja, willst du einen Klappkorb mitnehmen in Urlaub? Nimm doch lieber einen Kindle, ja, nee.
1: Den, ja, den was, wenn du deinen Mann vor der Vergewaltigung retten musst?
2: Ja, genau, dann hat ja, dann das ist, also falls ich mal irgendwann vergewaltigt werde, kann, mein, äh, kann meine Frau mich verteidigen. Ja. Mit dem Buch Horse. Ja, aber selbst, selbst in der Situation, sage ich mal, gibt es dann eben diesen versteckten Vorwurf von Beth an Jerry. Anstatt <lacht> es einfach mal gut sein zu lassen und zu akzeptieren, so ich helfe dir jetzt hier, sagt sie noch, ja, ich glaube, jetzt bist du mal froh, dass ich, dass ich den bescheuerten, das bescheuerte Kindle, was du mir aufzwingen wolltest, nicht benutze. Ja, ich habe das eher so verstanden, als wenn das so ein äh,
0: billiger, ja... Spruch so ist. Der, mäßig oder was? Ja, ja, der halt immer in so Actionfilmen dann kommt. Also so habe ich das eher verstanden, dass so, ein, so eine Art Gag ja. oder
1: so dann folgt. Ja, oder so, ja, ja. kann auch sein, ja. Keine Ahnung. Also das ist das nicht auch irgendwie so ein so ein Standardspruch. Äh, jetzt bist du froh, dass ich meine Knarre mitgenommen habe oder irgendwie sowas. Naja, ist ja egal. <lacht> Jedenfalls kriegt äh, Jerry als Entschädigung jede Menge. Kram mit, also so, 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 so Requisiten und so Zeug von der Titanic 2. Ja,
2: und auch diese Bruchstücke da, ne? Die,
1: wie ist ja. da, ja. Ja, genau. Und äh, das, finde ich, ist meiner Meinung nach äh, der beste Gag aus der B-Story, der ganz am Ende kommt, wo er versucht, dieses Trümmerstück in äh, das Auto reinzukriegen, ist in die Beifahrerseite reinquetscht und er selber dann keinen Platz mehr dann im ja. Auto hat und sich dann so über die über das drüberstück drüberlegt und weiß, ja dann fahr ohne mich und so ich hatte weil ich brauchte dann brauchte beim ersten Mal gucken echt so ein zwei Sekunden bis es Klick gemacht hat und es, ich dann gecheckt habe dass es die Szene mit Leonardo DiCaprio ist aber die best so
2: die, die wird da einfach nicht warm mit ne die kanns damit nicht begeistern die ist so
1: <lacht> auch nicht ihm zuliebe dass sie da irgendwie so ein bisschen Begeisterung für spielt ja einfach nur Jerry, ich ja, da. Ich weiß ja auch nicht, ob das, ob das von Jerry eine absichtliche Anspielung ist oder ob das wirklich wieder sein, ja. weißt du, so, oh, ja, nee. Das Trommelstück muss auf jeden Fall mit, aber lass mich dann zurück. Ja, äh, vorher
2: ist noch ein kurzes Gespräch, was auch wieder irgendwie so, so zwielichtig ist vorgeschaltet, wo Beth sagt, äh, Beth sagt äh, ich äh, fühle mich schon so ein bisschen schuld, ich hätte nie gedacht, dass sie eine Vergewaltigerin ist. Und dann sagt Jerry so: Ja, wie sieht ein typischer Vergewaltiger denn aus? Es ist, und dann kommt ersch, ersch, kommen erschreckende Details einfach, wo er sagt: Es ist ein slawischer Mann mit einer Jeansjacke und einem fleckigen Bart, über dessen spröde Lippen der Geruch von billigem Champagner weht. Und dann gucken wir es, es sind nicht nur die Details, es ist sogar auch noch der Blick von Jerry da. Ja, genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja. Der, der, der Tonfall. Ja.
0: ja. Der da so ein bisschen äh, tiefer blicken lässt und ich glaube, der hat da ja leider eine dunkle Vergangenheit.
2: Ja, ja oder der Mann, der das getan hat mit ihm, hat eine dunkle Vergangenheit ja. und der hat leider so ein paar... Ja, vielleicht... Wer weiß, was das mit ihm gemacht hätte. Also hat. Oder ja, aber hat es
0: scheint ihn nicht mehr großartig zu stören, ne? denn das Gespräch geht dann unmittelbar normal weiter, von daher...
2: Guter Therapeut.
0: Ja... <lacht> Aber, dass er dieses Trümmerteil nicht noch ins Auto kriegt, das... Er ja, musste ganz unten
2: hinlegen und dann alles andere drauf. Das ist so ein flaches ja, vor Teil. Vor allem doch irgendwie so quer auf die Rückbank. Das <lacht> hätte er doch mit Sicherheit noch hingekriegt. Ja. Der ja. Tetris-Erfinder hätte das irgendwie hingekriegt. Also <lacht> irgendwie so ein Tetris-Russe. <lacht> ja, wir
0: als, als Tetris-Konsumenten hätten das auch hinbekommen. Ja, natürlich. Das ist, ist halt ich brauche nur, nur, ne? brauch nur die Tetris Musik
2: dazu. Ich brauche nur die Tetris-Musik, mach laut, ich kriege alles in den Koffer. <lacht> <racht> Schatz packt das Auto Ding, 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 ding Ding, 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 ding Ding, 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 ding Ich bin ich hier gelandet Aber er lässt auch also nicht lange ich... mit sich
0: re reden ne? also, Sie sagt, lass das blöde Ding hier Sie sagt, er ist Tür und er sagt Trümmerteil Und er sagt, ja okay Und schmeißt das Ding einfach weg ne? Also hm.
1: Große Emotionen scheint er nicht an dem Ding zu haben er muss halt vor vor Beth kusch, kuschen, ne? Also, darf er keine Widerrede geben. Ja. Hm? Sie hat die Zügel in der Hand.
2: So ist es Tadam.
1: ja, sie fahren los und dann kommt ein Kameraschwenk unters Auto und dort hängt Lucy, die einfach nur sagt: "Ha, kap der Angst, ha, ich mach's wie kap der Angst." Keine Ahnung, <lacht> wahrscheinlich war das ein Film, wo irgendjemand unterm Auto mit Ja am Ende mitgefahren ist, aber ich glaube nicht, dass es in Cup der Angst dann so gelaufen ist, wie da. Das, Jerry fährt über eine Bodenwelle, sie ja. fällt irgendwie ab, kann sich nicht festhalten, wird dann noch einmal überrollt und krabbelt dann blutend noch ein paar Zentimeter ja. und bleibt dann einfach liegen. Cup der Angst, ein Film aus dem Jahr 1961,
2: wurde dann nochmal verfilmt, 1991, ist ein Film mit Robert De Niro. Hm, okay. Hast mhm. du ihn gesehen? Nein. Gut. Habe ich gegoogelt. Gegoogelt. So, und da war dann eben eine, eine ähnliche Szene. Mhm. Ich mach's wie ein Cut. Dann. Ja, also
1: ich hab auch im äh, Rick and Morty-Wiki steht Lucy als einziges Todesopfer in der Folge drin. Also es ist jetzt stirbt, wird jetzt letztendlich nicht gezeigt, aber...
2: sie versucht sich noch so zur Seite zu ziehen, aber dabei verendet die schon, also...
1: Ja, mich wundert sowieso, dass sie nicht eingeknastet wurde, als äh, sie von dem Buch ers äh, erschlagen wurde oder betäubt ja. wurde, kam auch für einen Bruchteil einer Sekunde kurz Polizeimänner ins Bild, ja. sodass man sehen konnte, dass äh, Bess jetzt nicht alleine da unten ist, dass es Zeugen für die ganze Geschichte gibt, so, ja. Und, da hätte sie ja eigentlich eingeknastet werden müssen, aber gut, stattdessen verblutet sie auf der Straße. ja. Und was ich mich auch wundert, warum es nicht äh, diese komischen Viecher, die den einem ins Bier, in den Bierbecher gesprungen sind, die müssen doch eigentlich auch auf der Todesliste sein. Ja, oder Abradolf Linkler. Der sagt doch, meine Reise
2: ja. ist zu Ende. Ja, ja, aber vielleicht da kommt Aber der dann wird. müsstest
1: du auch sagen, der Typ, der von dem Hodenmonster gegrabt wurde. Aber vielleicht, vielleicht kommt sehen wir die. Oder?
0: Ja, auch wenn wir jetzt vorweggreife, aber, aber Ab Ab Abradolf Linkler ist ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gepackt worden von diesem Viech. Den haben sie ja zurückgelassen und er hat gesagt, seine Reise ist zu Ende, also... Vielleicht hätte er keinen Bock mehr auf Urlaub. Ja. <lacht> Meine
1: Reise ist hier zu Ende, also gar nicht so. Mein mein Journey is over. Habe ich gerade nochmal mal sagt er da. Mein Journey, das ist mein Gott. Sehr geil. Ja, und damit ist die B-Story zu Ende, aber unsere A-Story noch nicht. Ähm... Das Haus der Smith wird nämlich zurückteleportiert, zwar an den gleichen Ort, wo es auch vorher war, jedoch, naja, halt ein bisschen, es passt nicht mehr so ganz ins Loch, wie es vorher es war. Es gibt also Narben. Ja. ja, genau, man sieht, dass, dass da dass da irgendwas mit dem Haus passiert ist. Ja. Die Party ist zu Ende, die ganzen Gäste verlassen äh, das Haus und Squanchy sagt so, dass sie jetzt bei ihm weiter squanchen können. Außer Summer, sie darf nicht mit, sie ist nicht squaunchy genug, Nancy hat ihm erzählt, was sie für eine Bitch ist. Ja, ja. und äh, das kann sie erstmal nicht fassen und dann sagt, ähm, kommt Nancy auch von hinten oder und sagt, ja nee, das äh, ist nicht cool, so deine ganze Einstellung, äh, du bist eine schlechte Person. Und äh, das ist nicht das, wofür Abel Abeldeyv Linkler gestanden hat. Also es ist eigentlich schwer hm. zu sagen, wofür okay. Abeldeyv Linkler gestanden hat. Aber es ist definitiv nicht das, wofür er gestorben ist. Ja. <lacht> aber sie sagt ja auch nochmal, dass er gestorben ist. Ja, sie denken ja, sie haben ihn ja zurückgelassen, verblutend und oder blutend, sag ich jetzt mal. Ja. Und Abeldeyv hat gesagt, my Journey is over. Aber vielleicht <lacht> gibt's ja noch ein böses Comeback, so ne? Weiß er nicht. Ja. Also, sie denken, sie hätten ihn tot zurückgelassen, ja, aber gut. Vielleicht haben sie sich geirrt.
2: Ja, ja. und äh, wenn die Partygäste raus sind, knallt der Rick einfach knallt der Rick einfach nur die Tür zu und fällt aufs Sofa wie ein Stein. Richtig krass, die Bude, die sieht so übelst aus wie Sau. Und, äh, <lacht> Also Summer gesteht Rick dann auch ein, dass er Recht hatte. Nächste Mal bei der Party versucht sie nicht, sich als cool darzustellen, sondern will sich
1: auch einfach nur besinnungslos saufen. Und... Ähm Erinnert mich in dem Moment so ein bisschen an die Interdimensional-TV-Folge, wo er auch am Anfang den richtigen Ratschlag gegeben hat und am Ende haben es alle eingesehen. Am Anfang der Folge hat er auch gesagt, er will sich auf einer Party nur besaufen ja. und jetzt am Ende sieht es Summer auch schon wieder ein. Du bist so weise.
2: Ja, Rick versucht da noch irgendwie was zu sagen, aber der kriegt nur noch Ja und raus. <lacht> mehr, mehr kommt da gar nicht mehr. Mord Wie der sich abgeschossen haben muss, ey. Morty sammelt schon wieder Müll ein und Vogelmensch fragt, ob er ihm dabei helfen kann. Und dann kommt eine Szene, die einem zu denken gibt, so ein bisschen. Dann geht es nämlich um Ricks Lieblingsspruch, den er dann irgendwann, ich glaube, in Episode 1 oder 2 sich dann auserkoren hat, nämlich Wabalabadabdab.
3: Mhm. Und
2: ähm, da sagt Vogelmensch eben, das ist ein äh, Spruch, der aus seiner Sprache kommt und da heißt es eben: ich habe große Schmerzen, bitte helft mir. Ja. ja.
0: Ist das denn bewusst von Rick so übernommen worden aus der Sprache mit der Bedeutung oder ist das einfach nur Zufall?
2: Das wäre jetzt so auch die Frage, die ich mir, also die ich mir gestellt habe einfach. Also ich glaube nicht, dass Rick das ist meine, meine Meinung. so ich glaube nicht, dass Rick damit irgendein Schmerz empfinden oder was zum Ausdruck bringt, weil wenn er wabbalabababababab sagt, dann ist er ja meist auch
1: im party Partyfeeling ja. ne, das sagt also ich verstehe generell nicht, was die Aussage oder diese Information in der Szene soll so. da kommt jetzt einer der sagt uns, dass Ricks Catchphrase ein Ausdruck dafür ist, dass er Schmerzen hat und dass ihm geholfen werden soll, so also ein bisschen wie so ein Hilfeschrei oder ja. so ne? verborgener Hilfeschrei ähm, Rick war bis zu diesem Augenblick überhaupt nicht, hat überhaupt nicht den Eindruck gemacht, als hätte er irgendwelche Probleme oder Depressionen oder sonst irgendwas man sagt ja schon dass irgendwie gibt ja so diese Behauptung, dass dumme Menschen glücklicher sind als kluge Menschen so. man könnte eventuell halt auch irgendwie sagen, weil sich schlaue Menschen irgendwie mehr über ihr Ende bewusst sind oder was auch immer, über ihre Verletzlichkeit oder was auch immer aber das passt irgendwie in dem Moment überhaupt nicht rein, so. Ja. Gerade ans Ende der ersten Staffel soll uns dann nochmal gesagt werden, so dass Rick ein total zerbrechlicher was heißt, total zerbrechlicher Charakter ist. Dass er halt irgendwie nicht so cool ist, wie er sich immer gibt, so, ne? Dass er auch irgendwie eine verletzliche Seite hat und äh, das passt ich irgendwie nicht. Glaub
2: halt irgendwie, dass der Vogelmensch das da halt voll fehldeutet. Der ist ja auch sonst so ein bisschen, wie soll ich sagen, weißt du, der, der Rick, der will. Also, vielleicht macht das ja jeder, geht ballern, um seine Schmerzen zu betäuben, aber das ist vielleicht ein bisschen so übergedeutet einfach von, äh, von Vogelmensch. Das ist. Ja,
1: also. es ergibt auch irgendwie überhaupt keinen Sinn. Man, der, den Ratschlag, den er ihnen da in der Situation irgendwie geben will, er sagt ja so: Ja, wenn du mit Rick nicht zufrieden bist, dann ist das doch jetzt deine Gelegenheit, von ihm wegzukommen. So, lass doch einfach das Haus so aussehen, wie es ist, und du hast ein bisschen von der Backe so. Und. Die ganze Folge über hat Morty im Prinzip dafür gekämpft, mit Rick weiter auf Abenteuer gehen zu können, indem er sich Sorgen, oder dadurch, dass er mhm. sich Sorgen gemacht hat, dass mit dem Haus irgendwas nicht stimmt. Jetzt ist er immer noch so in dem Modus. Jetzt sagt Vogelmensch ihm so, ja, das ist aber doch dann jetzt, wenn du die Schnauze voll hast von Rick, weil er immer nur an sich selber denkt, dann ist das auch jetzt die beste Gelegenheit, von ihm wegzukommen. Morty denkt sich, hm, hast eigentlich recht, mir sollte es egal sein. Wirft den äh, Müllsack hin, daraufhin sagt Summer, oh, unsere Eltern sind gleich da und Morty dreht sich wieder um 180 Grad rennt zu Rick und sagt so, wach wach auf, wach auf, du musst jetzt irgendwas unternehmen, so bevor die Eltern hier sind. Also er wechselt in der Szene zweimal seine Meinung. Ja,
2: ja aber das nach, passt nach alles irgendwie.
1: Ja.
0: Aber wenn man mal genauer hinsieht, dann sieht man aber auch einen ganz anderen Blick bei Morty, äh, den er hat, als er das Auto der Eltern um die Ecke kommen sieht und ähm, als er dann Richtung Rick blickt. Ähm... Ich finde, dass Morty da schon ein bisschen entschlossener aussieht und da so ein bisschen das Heft in die Hand nimmt und versucht dann noch, Rick davon zu überzeugen, die Sache wieder gerade zu stellen. Aus welchem und Motiv was glaub, auch
1: immer. Und was glaubt ihr, was, was die Intention von Vogelmensch war? Was wollte er, was, Rick, was Morty macht?
2: Ich glaube, er wollte gar ja. nichts.
1: Ich glaube, der, der Vogelmensch, der ist
2: nicht so jemand, der irgendwas Also, der, der will einfach nur der hat gerade auf der Party mitgekriegt, dass der Rick einmal wabalabadabdab gesagt hat und <lacht> wollte die Scheiße dann einmal an Morty ressourcen. So, und gar keine Intention dahinter. Ich glaube einfach nur, das war was, wo er jetzt so mit seinem, ich sag mal, der ist ja eher so analytisch unterwegs, wo er es einfach gesagt hat, hör mal, so, das bedeutet das in meiner Sprache, ich möchte nur, dass du das weißt. Man müsste die Folge jetzt eigentlich nochmal gucken und darauf achten,
0: wann Vogelmensch in der Nähe von Rick und Morty ist, ob der viel von ihrer Beziehung mitbekommt, von diesem Konflikt und von diesen Auseinandersetzungen, die die beiden haben, von den Meinungen, die die beiden haben und ähm,
2: ob der das Ganze so halt so beurteilen kann. Ich habe da ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ob ja, so Megakonflikte haben die ja bisher noch gar nicht ausgetragen. dass, äh, vor der sagen wir mal vor der Tür auf der Terrasse war ja so eine Situation wo die mal einen Konflikt ausgetragen haben da war Vogelmensch nicht dabei da war nur Rick äh, mhm. äh, Summer Morty Richtig. und äh, nachher Linkler und Nancy Ja. aber ansonsten ja. war da ja nicht groß viel Streit sonst ist Morty zweimal zu Rick gekommen einmal hat er den mit diesem Zahnradmenschen da äh, Ab, an den Zahnradmenschen abgedrückt. Und beim zweiten hat er halt gesagt so, nee, jetzt kommen wir mit, da haben wir ein Problem. Ja. Vielleicht in der Szene, dass er daneben stand. Aber ansonsten vielleicht hat er auch nur mitgekriegt, dass der Rick dann da im Drogenrausch äh, Dab-Dab gesagt hat. Und dann sagt er halt so, das heißt, nee, er kam ja auch nicht an, so nach der Motte gibt es eine Party, sondern Mensch, hier, es wurde das Notsignal gesendet. Ja. Also ich glaube halt, bei ihm ist es so, wenn du bei dem eine Bedürfnispyramide äh, zeichnen müsstest, dann gibt es da halt nur so dieses Grundlegende, Sicherheit und so ein Gedöns. Mhm. Und, und er sagt jetzt halt, so, der der hat gesagt in meiner Sprache, der hat Schmerzen. Ob das das heißt, weiß man ja gar nicht. Wie kam der eigentlich auf da, Der hat das auf einmal einfach gerufen, ne?
1: Hm... Ja, ja, das ist ja, ja auch sind so komisch, wenn man na, so den Hintergrund kennt, so, den wir dann auch in der Folge gesagt haben, dass das erst gar nicht Wabbalabba heißen sollte, sondern dass das erst in dem Tonstudio so gekommen ist. Und jetzt dichten sie dem so, n, so eine tiefe Bedeutung an. Also jetzt ist ja die Folge gleich zu Ende und damit auch die Staffel. Und ich nehme schon mal so ein bisschen vorweg, dass ich das ein bisschen was heißt unpassend, es hat sich komisch angefühlt als Staffelende. Und mir kommt das so vor, als wollten sie jetzt unbedingt am, am Ende nochmal so einen, nicht emotionalen, sondern eher so tiefsinnigen, so eine Moral. Ja, irgendwas, was den Zuschauern hängen bleibt ja, und ja. im Gedächtnis bleibt bis Staffel 2. Ähm,
2: ja, und auch so das Gefühl vermittelt, wir haben die ganze Staffel geguckt und dachten, wir wüssten Bescheid, aber ja. eigentlich war es ganz anders. So, ja, und ganz,
0: ganz ehrlich, das ist bei mir nicht hängen geblieben, dieser, dieser Moment.
2: Nee, bei mir auch nicht. Also, also ich glaube auch nicht, der hat da an der Stelle bei mir auch nicht funktioniert, habe ja. ich dir recht.
1: Nee, aber wenn wir Staffel 2 kommen, da gibt's, will ich jetzt nicht zu so viel noch vorwegnehmen, aber das, da gibt es nochmal so eine Art Szene, die da können wir dann drüber reden, wenn es soweit ist, ja, ja. ob die irgendwie damit auch was zu tun hat. Ja, ich würde sagen, wir belassen es dabei, ne? Wollen wir nicht ja. zu, zu tief reingehen. denn ähm, Ja. Ja gut, aber es ist, wollte halt nur sagen, dass diese ganze Szene für mich irgendwie nicht passt. Ja, finde ich. das Verhalten von Vogelmensch ja. als auch von Morty. Finde ich ja. aber auch. Also ich finde die, das ist so ein kleiner Downer zum Schluss, ja. finde
0: Also die Szene hätte auch gut funktioniert, wenn Vogelmensch jetzt nicht noch irgendwie da äh, die Moralkeule geschwungen hätte. Ähm, ja. Das einzig Witzige ist, dass er mit Tammy genau. da äh, blitzschnell ab, abdüst. <lacht> ähm, aber ansonsten hätte man das äh, unter den dreien belassen können, bei Rick Morty und bei äh, Summer. Und ähm, ja, da schließt man dann jetzt auch an. Also äh, Vogelmann schaut ab mit Tammy. Wie gesagt, durch die Terrassentür entschwinden sie. Äh, die Eltern kommen mit dem Auto um die Ecke. Rick ähm, pennt auf der Couch quasi. Morty geht zu ihm hin, rüttelt eben und sagt ihm, er muss unbedingt was machen. Und ähm, ja, Rick hat die <lacht> übelsten und Sagt nur, oh mein Gott, nimmt sich das nächstbeste Wasserglas. Gibt das Wasser in sich rein und verlangt. Äh, Richtig zerstört, ne? Ja, ja, absolut. Ja.
1: Hat sein Ziel erreicht. Also,
0: der sieht zwar aus wie immer, ne aber du weißt ja. ganz genau, dass der, dass der fertig ist, der Typ.
2: Ja, er ja, warte kurz, oh mein Gott.
0: Er <lacht> verlangt dann nach dem Ding und Morty so, ja, welches Ding? Und äh, Rick sagt, dieses Ding <lacht> mit den Lichtern und äh, Morty, ja, das Allein beschreibt. Allein das schon. Über den Knöpfen drauf. beschreibt ungefähr alles, was du hast und, ähm, ja, Summer holt sich dann die Pluspunkte ab und bringt das Gerät. Sam hat gewonnen, sagt Rick dann noch, er drückt auf irgendwelche Knöpfe, irgendwelche Wellen gehen durch den Raum und irgendwas ist passiert, was im Moment aber noch nicht ersichtlich ist. Wir sehen nur, dass alles zerstört ist und äh, warten eigentlich nur darauf, dass die Eltern reinkommen und ähm, Morty fragt, was hast du gemacht und äh, Rick meint nur, ja, geh selber nachsehen und sie stürmen nach draußen und sehen, dass äh, die Eltern auf die, auf die Tür zulaufen oder dabei sind, sind dabei eingefroren, aber man sieht, den Eltern schon an, dass die gecheckt haben, was hier passiert ist. Ja, ein böser Blick. Ja. Und ähm, ja, das ist jetzt die Situation. Die Eltern, also die Zeit ist quasi stehen geblieben. Äh, Rick sagt es ja auch noch so, Zeit Lupius hält sich zwar für cool, ne, aber äh, mein Ding hier mit Zeit anhalten ist halt noch besser und äh, er sagt, das. <lacht> Auf der Frage hin, wie lange das jetzt geht, ja, könnt ihr euch aussuchen, ein, eine Woche, einen Monat, ne, und, ähm, ja, Summer meint dann so, ja, lass uns erstmal aufräumen und dann gucken wir mal, wie es uns geht. Und, <lacht> ähm, ja, aufräumen ist da ja, glaube ich, erstmal nicht so der Fall, ne?
2: Wir haben in Anführungsstrichen eine richtig tolle Zeit.
0: Ja, so ungefähr, ne, es wird Halloween gefeiert, <lacht> so sieht es zumindest aus. Ja. Die stützen irgendwelche Kürbisse, stecken die den Eltern dann noch auf, die gehen in irgendeinen Laden, holen sich einen Fernseher, den sie im Vorgarten dann aufbauen und irgendwelchen Kram gucken. Ja, aber sie räumen auch auf und renovieren, also das sieht man natürlich auch ja. Ja. In der Szene. Was ich ganz ja. nett finde,
2: ist mit dem neuen Fernseher. Gucken Sie dann erstmal im Vorgarten Titanic. Ja. Ja. Kann er ja nicht anfangen zu rechnen? Die Sta Zeit steht ja still. Da kann man mal Fernsehen ja. im Vorgarten gucken. Genau. Und äh, dann sagt Rick nur so: Ja, miesester Film. Morty sagt: Was für eine Zeitverschwendung. Und alle lachen, weil es ja, ja keine Zeitverschwendung ist. Die Zeit ist ja angehalten. Ja, <lacht> ne? ja was auch noch. Ja, auch im
1: Prinzip. Ja, Entschuldigung. Im Prinzip haben sie jetzt genau das, was. Morty am Anfang vorgeschlagen hat. Eine gute Zeit, um ja. sich besser kennenzulernen. <lacht> ja, das ist und richtig. dabei
2: haben die auch richtig viel Spaß so.
1: Ja, das sieht so aus. ja. Ne? Also Rick sagt nicht einmal das wabalabadab -Dub -Dub ding Ja gut, das ist sowieso sehr wenig
0: Dialog, der hier gezeigt wird. Dadurch, dass hier mit, mit Musik übermalt wird, die Szenen. Ähm, wir sehen halt, wie sie da den Fernseher aus dem Laden da holen. Ähm, dann gehen sie so durch die Straße und ziehen den Leuten die Hosen runter. Ähm, ja, wie gesagt, man, diese Ren Renovierungsarbeiten basteln da mit mm. den Kürbissen und, ähm, ja, sitzen dann im Vorgarten, gucken Titanic und Rick sagt nur, das mieseste Film.
2: Ja, ähm, ja, und dann spricht Mordi ihn halt auch drauf an, ja, hör mal, Rick, also so mit den Worten vom Vogelmensch im Hinterkopf, du hast jetzt dieses Wabalabadab-Ding nicht einmal gesagt, was ist denn was du sonst immer machst, was ist denn los? Und dann sagt er, nicht nötig und jetzt wird es so richtig glitschig. Ich habe einen neuen Spruch, ja. nämlich ich liebe meine Enkelkinder. Wo man denkt, was? Was, mm -mm. was? was muss passiert sein? Und genau, dann so, ja, verarscht. Wenn ja. mein neuer Spruch ist, interessiert mich ein Scheiß. Und dann tanzt er wieder zu Booty Bass, äh, shake that ass bitch und singt auch laut mit. Aber er singt nicht shake that ass bitch and let me see what you got, sondern shake that ass baby and let me see what you got. Also.
1: Die saubere Version. Die
2: saubere Version, ja. Ja. Ja, und dann ruft der Abspann los und ruft dann, das war's mit Staffel 1. Und dann kommt noch eine Latte an Beschimpfungen, Motherfucker und was weiß ich. Ja, ja und dann äh, kommt auch schon der Abspann.
0: Ja, ja nachdem Rick äh, ihn verlangt, ne? Er sagt ja, ja genau. er durchbricht die vierte Wand und sagt, äh, hier, yep. lass die Credits laufen.
2: Ja, ja. Wusstet ihr, dass die Episode ursprünglich nicht als Finale geplant war?
1: Ja, ich hätte es auch nicht gerne als Finale gehabt. Ja. Also was heißt jetzt im Nachhinein? Es ist ja jetzt ein Cliffhanger und echt coole Anknüpfung für die erste Folge der zweiten Staffel. Aber es ist schon irgendwie irgendwie komisch. Es ist im Prinzip ja, in unserer A-Story ging es im Prinzip um nichts. Die haben nur Party gefeiert. Ne? Ja. Aber echt, genau das finde ich cool, wenn da... Serien sowas machen, wenn es auch mal eine Folge gibt, wo es keine Dramatik oder irgendwie sowas in der Art gibt, sondern, ja gut, wir hatten es ein bisschen in der B-Story, aber machen kaum Sendungen, Serien so mal. Eine Folge, die, wo es einfach mal um nichts geht, sondern ja. einfach nur entspannen und Party machen.
0: Ja, das ist ja auch eine typische Story, die man in vielen Filmen ja auch schon gesehen hat und in Serien. So mhm. dieses was weiß ich, College- Party-Ding, keine Ahnung, Jugendliche, die auf irgendwelchen Partys unterwegs sind, wo dann irgendwas passiert. Das sieht man ja in, in etlichen Filmen, sei es Komödien oder Horrorfilmen oder wie auch immer. Das ist ja ein, ein gängiges Schema, finde ich. Hm. Das Einzige, was diese Folge jetzt eigentlich nur ausmacht, ist der Cliffhanger am Schluss. Dadurch, dass jetzt Schluss ist, wissen wir halt nicht, was ist mit den Eltern. Wie reagieren die? Ja. Ähm, was was folgt dann noch? Ich finde auch die die letzte Folge die Folge 10 die
2: wir hatten, die hätte vielleicht ein besseres Staffelfinale. Ja, das war ja auch können. das ursprüngliche Staffelfinale. Das war das mhm. die Episode 10 sollte das ursprüngliche Staffelfinale ja. werden. Und die war ja, ich sag mal auch nach unseren Bewertungen bisher das beste, was
1: dabei war ja. einfach. Ja, und da frage ich mich, wieso entscheidet man sich dann. Ach oh, nee, wir tauschen die einfach. So. Die Folge. Ich ja, glaub, oder wir
2: müssen noch schnell eine mehr produzieren. Ne? Ja, so wie glaub sich ich das auch.
0: anhört, in kürzester Zeit noch eine obendrauf satteln. Das würde sich auch mit den Äußerungen, die du gemacht hast, Björn, decken, dass sie nur noch wenig Zeit hatten, diese Folge zu ja. produzieren. Wahrscheinlich hat man dann irgendwann gesagt, okay, äh, aus irgendwelchen Gründen, macht eine, eine elfte Episode, brauchen wir jetzt noch aus irgendwelchen Gründen, bla bla, weiß ich nicht. Und ähm, dass man sich dann das hat, da eben dann zusammengeschustert hat mit diesem Cliffhanger mhm. am Schluss. Vielleicht um eben auch einen ja. Cliffhanger zu haben, einen deutlicheren als,
1: ich sag mal, Evil Morty. Ja, sollten diese ganzen Bedingungen mhm. wirklich eingetroffen sein, dann bin ich aber doch noch ganz zufrieden mit der Folge. <lacht> also ich fand die jetzt nicht scheiße oder so, Im Gegenteil, ich finde die richtig gut, aber mhm. äh, als Staffelfinale halt irgendwie ein bisschen unbeset. Ja. Aber gut, äh, wir haben ja schon oft genug gesagt, da kann man nichts erwarten, also. Ja. Oder man sollte nichts erwarten.
2: Wisst ihr, was Dan Harmon zur Titanic B-Story sagt? Was denn? Wir haben unser Bestes... Das schämt sich dafür, ne? Ja, wir haben unser Bestes getan, um das so gut wie möglich darzustellen. Diese B-Story haben wir verkackt. Das war mein Fehler.
1: Ja, er sagt auch im Audiokommentar, er schämt sich dafür, dass äh, an dieser Story und an diesen Szenen alle Leute 100% ge gegeben haben, nur er nicht. <lacht> Weil er hat sich irgendwann nur noch diese ganzen Skripts und Bilder angeguckt und sich gefragt wie sind wir jetzt an wie sind wir bei Titanic angekommen? Ja. <lacht> wie konnte das passieren? Dabei ist es echt, äh, cooler Aufhänger, so, also für viele Gags. Und es ist eine richtig coole B-Story. Es zeigt im Prinzip eigentlich nichts Neues. Jerry ist Versager. Aber wie das alles verpackt wurde, war wirklich cool. Also ich finde auch, dass die
0: B-Story nicht misslungen ist. Äh, im Gegenteil. Ich fand so diese Anspielung, ähm, fand ich super gelungen. Gerade so dieses Gegenteil-Ding, dass alle ja. das Unerwartete erwarten. Ähm, finde ich, macht die halt interessanter und, ähm, ja, die A-Story, die ist im Grunde eigentlich ja, eine mhm. grobe Zusammenfassung von dem, was wir alles alle bisher jetzt schon gesehen haben. Von Charakteren her mit durch Dimensionen reisen, ähm, Charakterzüge von Rick und von Morty so ein bisschen und ähm, auch alle in der Familie haben in dieser Folge ja schon so ihren Teil bekommen, ne, also mhm. Ja, das so, stimmt, das
2: war gleichmäßig verteilt. Ja, keiner ja, wurde außen so
0: vor gelassen. Äh, ja gut, bis auf ähm, Beth vielleicht, die sich ein bisschen rar gemacht hat, weil sie keinen Bock auf dieses Titanic-Gedöns hatte. Aber ähm, ansonsten sind da alle eigentlich ganz gut weggekommen, finde ich. Also, also,
2: was ich. Was ich ganz nett an der Party-Szene finde, da sind ja nicht nur viele Gäste, die wir bereits kennen, sondern viele Gäste, die auch noch im kommenden aufgegriffen werden. Also von den hm. Gästen werden wir in den folgenden Staffeln auch noch was sehen. Ja, das ist richtig. Also ein paar werden wir mhm. noch mal wiedersehen, finde ich auch ganz gut. Ja, ich bin
1: sicher, Vogelmensch kann das arrangieren. Genau. genau. Ja.
2: Mal gucken, was ein Zahnradmensch zum Kotzen bringt.
1: Ja, genau. Aber wenn wir nicht wiedersehen werden und wer auch noch auf unserer Todesliste gefehlt hat, war der Floopy Doop, der leider zusammen mit, äh, äh, mit dem einem Flupidup auf eine eingeladen wurde. Ja. Äh, äh, äh einer der besten Gags der ganzen Folge.
2: <lacht> ein Fakt habe ich noch zu der Episode: Eigentlich wollten Roiland und Harmon äh, den originalen Soundtrack von der Titanic Szene von Céline Dion. Ja. Yeah. Äh, war aber ein bisschen zu teuer, sagt Roiland, ja. und deswegen äh, musste es dann. Das Budget hat eben gereicht für äh, Shake That Ass Bitch von Booty Bass. <lacht> und äh, dafür haben die dann eben ihr Musikbudget ausgegeben.
1: Ja, ja ich gucke auch noch mal, okay. ob ich irgendwelche Okay. Ja, es gab noch eine Delete scene aber das war im Prinzip einfach nur eine weitere Einstellung von der Party, wo Morty aufräumend durch die Zimmer gegangen ist und dann im Wohnzimmer ähm, neben dem Fernseher stehen bleibt und dann kommt plötzlich, es sieht aus wie ein Geist aus dem Fernseher und macht so äh, irgend so ein normaler Mensch scheint ziemlich gelangweilt davon zu sein, will weggehen und bleibt am Kabel von dem Fernseher hängen und schmeißt den Fernseher um. Boom. und dann sagt Rick, äh, sagt Morty, oh nein, nicht auch noch der Fernseher. Und dann dreht sich dieser Geist von unter dem Fernseher hoch und sagt, so, ja, das war einfach nur ein Partygag, der schiefgelaufen ist. So, und in dem Moment guckt Morty dann an die Decke und das wäre dann die Szene, wo er umgeschnitten würde zu dem Typen, der in dem Bett lag und das ah, okay. ist auch ins Bett gekotzt okay.
2: Ja okay. Wer fragt jetzt nach der Bewertung?
0: Dann frag ich. Ich habe okay. wirklich auch nichts mehr auf meinem Zettel. Dann ähm
2: Wie hat's
1: euch denn gefallen?
2: Ja. Schön. Motherfucker. Abstauber. <lacht> ja, genau. Du ähm, bist sonst
1: squanch. Ja, äh,
0: fangt ihr an. Paco.
2: Oh, warum muss ich zuerst? Ja, hättest du gefragt, ähm, dann hättest
0: du nicht gemusst.
2: Ja. Hättest du Also, hetze. Ähm, ja, wir haben ja gerade schon, so oder ihr habt gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie ihr die A- und die B-Story findet. Also, ich finde in dieser Episode ist Everdorf Linkler ein absolutes Highlight, mhm. Ich äh, finde dieses äh, gegenseitig, also das, was wir gleich vielleicht noch in der Post-Credit-Scene, wenn da denn da eine kommt, noch besprechen werden. Äh, das finde ich ganz nett. Ähm, ich finde dieses gegenteilige Titanic, ähm, also dieses Gegenteiltag gespielt bei Titanic ganz nett. Aber das rettet für mich nicht die Episode. Oh. oh. Ich war echt nicht, also ich, also Kritik, es Marco. war nicht... Ja, ich, ähm, ich fand die echt nicht so gut, okay. okay. muss ich sagen. Es ist jetzt nicht die schlechteste der ersten Staffel, ja. aber es zählt für mich auf jeden Fall so zum unteren Drittel. Und damit bin ich bei sechs Punkten.
1: Okay. Kritisch, kritisch. Ich, ich gebe sieben Punkte, weil ich die echt gut finde für eine durchschnittliche Folge ist es schwer zu sagen. Also es gab jetzt nicht so diese mind blowing krassen ja. äh, Sachen, die auf irgendwas aufgebaut haben, sondern es war eine es war eine Folge, die eigentlich genau mitten in die Staffel gepasst hätte und die man da wunderbar hätte so durchgucken können und wunderbar finde, dadurch, dass sie letzte Folge der Staffel ist und ich da ein bisschen was anderes erwartet habe hätte ich ihr wahrscheinlich sonst einen Punkt mehr gegeben, weil mir das so schon ganz gut, also die B-Story finde ich top und die A-Story, ich finde das einfach cool, das ist wieder so dieses, äh, wie mit dem Internet, Internet, interdimensionalen, äh, TV, so total durchgeknallte Szene an Szene, so, und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, mit den ganzen Außerirdischen, die ganzen Charaktere. Also ich fand Squanchy mm. cool, ich fand den Vogelmensch cool, den Zahnradmensch fand ich cool, den Ab Abridolf Linkler, so viele geile Charaktere. Dazu das äh, Hodenmonster-Dimensions-Gedingse äh, äh, dazwischen, das hat mir alles schon echt gut gefallen. Aber passt nicht an Staffel N, sag ich nochmal. Und damit meine sieben Punkte.
0: Also losgelöst von dem Gedanken, dass das hier die letzte Folge okay. ist sage ich jetzt mal, also rein inhaltlich für, für, für das, was passiert ist und für für was es steht, fand ich die Folge ganz gut. Sehr gut sogar eigentlich. Also auch mit den Argumenten, die du gerade gebracht hast, Björn, mit der, mit den Gags, die da gekommen sind. Die B-Story war gut, äh, Jerry hat mich nicht genervt, was immer so ein bisschen Kritikpunkt bei mir ist. Ähm, die A-Story hat ganz gut funktioniert, ähm, ich schwanke zwischen zwei, zwei Bewertungen, zwischen zwei Zahlen. Und ich glaube, ich entscheide mich diesmal für die bessere Zahl und ich gebe hier acht Punkte. Dann mhm.
1: sind wir bei einer glatten Sieben. Eben,
0: genau. Das machen wir eine glatte Sieben. Das ist guter Mittelmaß im guten Bereich. Ich denke, hat die Folge eigentlich auch verdient. Und ähm, ja, wir können ja vielleicht dann mal wenn wir über die gesamte erste Staffel reden, mal gucken, wo sich diese Folge da einreit bewertungstechnisch. Wir können ja mal, mhm. wir haben ja in jeder ähm, Episode haben wir ja auch bewertet und ähm, das Ganze habe ich mir mal notiert und dann können wir ja dann mal gucken, am Ende, äh, was dabei rumgekommen ist. So Von, in zwei Wochen meinst du? In zwei Wochen, genau. Ja, Wochen. guter Plan. Sehr, sehr ja. guter Plan. Also haben wir da noch etwas, worüber wir reden können. Ähm, ansonsten Sowieso. Weiß ich nicht, habt ihr noch was? Für Nö. für Für heute, für, für bei die nächste Mal? Nee. Haben wir nichts, ne? Sind wir, sind wir am Ende. Ja. Ich guck mal, Lasst euch überraschen. Ich guck mal so gerade auf den Tacho, wir haben geschehen. auch schon
1: wieder meine Herren. Wir haben schon ja, wieder, ihr habt doch echt den Arsch offen, ey. <lacht> gut, dass ich das nicht schneiden muss. Ja, ja. <lacht> ja, gut. Finde ich auch gut, dass du das nicht schneiden musst. Ja,
0: ich glaube, bei uns läuft ja mittlerweile nicht, nichts schief, dass man hier großartig was schneiden muss. Also, ich glaube, wir sind mittlerweile im ganz guten Fluss. Ja, ja das,
2: das, kann nur der sagen, der schneidet eigentlich.
0: Vielleicht, vielleicht können wir ja hier unsere, unser Staffelfinale Uncut den Leuten zur Verfügung stellen. Um Sämtliche Nebengeräusche, wie keine Ahnung, was hier umfällt oder so, äh, bleibt dann drin. Bitte, bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> Ja gut, okay. Ansonsten würde ich sagen, ähm, das war's für heute.
2: Ja. Yep.
0: Alles klar. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Danke an euch beiden. Wieder für die nette yep. Runde. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen. Wie gesagt, verfolgt ab morgen Twitter. Macht, 11 Uhr. macht bei dem Gewinnspiel mit. Ähm, vielleicht ähm, bleibt die Gewinnchance recht hoch, äh,
2: würde ich mal vermuten. Ja, schau mal. Das hört sich so an, als ob du glaubst, dass da keiner mitmacht. Ich hoffe, die Gewinnchance wird so sein, wie sie ist. Um eine Chance zu haben, müsst ihr natürlich mitmachen und retweeten. Genau, genau. So. Nutzt eure Chance. <lacht> ähm,
0: vielleicht habt ihr ja das Glück. Wir werden in zwei Wochen näheres wissen, wer ja. der und die Glücklichen sein werden. Boah, ich freue mich schon auf die Auslosung. Ich bin auch ganz gespannt. Ich bin, bin gespannt. Okay. Äh, gut, Butter bei die Fische machen wir Ende. Alles klar.
1: Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ja, ich gehe jetzt mal gucken, was diese Bukake-Filme sein sollen. Tschüss. Ja, viel Spaß. Kannst du dir eins squanschen. Schaltet
0: auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de Ich bin dann mal weg.
1: zurück zur Post-Credit-Scene, in der unser Albrodolf Linkler an einen Stein gelehnt und in Anführungszeichen, Anführungszeichen tot äh, da liegt und plötzlich öffnen sich seine Augen und er sagt: Rache! Ähm, wie in jedem klassischen Horrorfilm passt das ja. eigentlich ganz gut ein Ende, außer dass er von einem. ...Hodenmonster gepackt wird... ...wieder von einem Tetakel, ...so wie schon der Oben-Ohne-Junge... ...und unten in das... ...untere Mund... ...Körperöffnungsding nee, gestopft wird... ...ist eine
2: vagina-ähnliche Öffnung... ...laut Royland. ...es soll sowas sein... ...hat er das echt so gesagt?
1: Ja, okay... ...ja, und da wird... ...Aberdolf Linkler reingesteckt... ...dann kommt ein anderes Hodenmonster... ...zieht ihn dann da aus dem anderen Hodenmonster... ...wieder raus... Steckt ihn bei sich rein, dann kommen noch mehr Hodenmonster, dann kommt auch wieder der Junge, der oben ohne war, der wird auch aus irgendeinem Loch rausgezerrt und in ein anderes Loch gestopft und, ist, und so geht das die ganze Zeit im Kreis weiter. Ist das Hodenmonster Bukacke? Ein bisschen schon, die sind ganz schön vollgeschleimt. Gewagte ja Theologie.
2: natürlich. Ja, ich sag mal, die stehen ja schon alle im Kreis.
3: Wird du das näher erklären?
2: Und, ne, <lacht> die stehen jetzt halt nicht oder sind da jetzt nicht in der Mitte irgendwie. Sondern die werden dann halt. Ja? Ja. In die Vagina-ähnlichen Öffnungen geschoben.
0: Okay, wir können jetzt mal ja grund grund grundsätzlich mal klären, was Bukak überhaupt ist. Also.
2: Ich weiß nicht, ob das hier die richtige Stelle ja, das ist. Ja, finde ich auch. Wir, wir, wir also haben, wir haben äh, explicit haben wir. Haben wir no. <lacht> auch nicht clean lyrics, aber zumindest explicit, no. Damit die Kinder es uns sagen. Ja. Bukake ist eine ganz, ganz nette Comiczeichnung zeichnung Aus Ostasien.
1: Der aber auch jetzt nicht nachgoogeln müsst. Nein, nicht
2: googeln. Das nee. ist schön gezeichnet. Das ist so ähnlich wie Anime.
1: Fragt auch nicht eure Eltern.
0: Nehmt es einfach so hin. Ja. Wenn ihr 18 seid, könnt ihr euch nochmal mit dem Thema beschäftigen, aber vorher
2: bitte nicht. Ja. Mit dieser Comiczeichnung. Genau. <lacht> die, im, diese kreisförmige Comiczeichnung. Wir kommen jetzt aus der Nummer wieder raus. Ähm, ja, ich wollte noch einen Fakt. Ja. Äh, die, die, da haben wir gerade schon mal kurz ähm, drüber gesprochen. Die gesamte Episode basierte auf diesem Scheiß-Prinzip, dass da irgendwelche Hodenmonster sind, die Dinge zwischen ihren Vagina-ähnlichen Öffnungen immer hin und her stecken. Und da hat halt der Justin Royland drauf beharrt, dass das in diese Episode kommen soll. Und er findet es bis heute ein bisschen schade, dass es dieser Gag quasi nur in die Post-Credit-Scenes geschafft hat, in dem Umfang. Ich meine, das, das eine Kind wurde halt direkt geschnappt und dann in die Öffnung geschoben von der Terrasse, aber das war halt nicht so, jetzt hat mal so kurz erwischt, ne? Aber nicht so nicht so im vollen Umfang. Und, ähm, ja. Aber ja, ja, hätte so der Gang so eine Tiefe, yeah?
0: dass er so herausstechend wäre, wenn er mit ihm Ich dem weiß nicht, kämen. wie tief das ist.
2: <lacht> <lacht> ja, ich kann es nicht sagen. Dass der Gag auf so eine Bedeutung Fall hat, das, sagen wir es so. Ja, das, das Kind fährt auf jeden Fall schon voll. Oder der, 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 der als erstes da reingestopft wurde, der fährt inzwischen völlig drauf ab. Ja, ich so finde wie der aussieht, steht ja. auch
0: auf alles Mögliche.
2: Ja, ich sag mal so, wenn er erstmal diesen Glibber überall hast, dann ist es ja vielleicht auch nicht mehr so schlimm. Die Monster. Und dann ist ja immer noch die Frage, ist denn die Monster Party überhaupt die Party im Haus oder das, was da im Kreis abgeht in der
1: Post-Credit-Scene? Vielleicht ist das ja auch so eine, so. so eine Parallele zu dem, nochmal zu dem Bukake-Thema, dass Abdolf Linker nicht verstehen kann, dass es Leute gibt, die darauf stehen.
2: Hm. Andererseits vielleicht doch.
0: <lacht> Aber äh, zu dem Thema mit Monster Party. Monster Party ist ja eigentlich der deutsche. Äh, Titel der, der Folge. Ja. Im Originalen heißt sie ja äh, Rixie Rixi Business, also angenehmer ja, Film. Das, ja. Das, ich weiß nicht, ob im deutschen äh, ich sag mal, den, den deutschen Studios da dieser ja. Hintergrund bekannt war, dass diese Szene ja. die ursprüngliche war in dieser Folge.
2: Ich glaub's fast nicht, Nichtsdestotrotz hatten wir ja schon mal so einen Switch zwischen der A- und B-Story bei Raising Gesorper und Morty Junior, ja. wo sich quasi auch das, das deutsche Übersetzerteam selbstständig gemacht hat und statt der B-Story die A-Story oder umgekehrt in den Fokus ja. geräumt hat. Aber ich, ich stimme dir dazu, ich glaube ich glaub das auch nicht. Ja, okay. Jo, ja. so geht die jo. Folge zu
1: Ende, ne? Ja. Schon wieder, schon wieder vorbei. Ein bisschen traurig jedes Mal. Ja, nicht nur Folge zu Ende, Staffel zu Ende. <lacht>
0: Staffel 1, Ende,
2: Bitch. Nee, Motherfucker. Mich also auf Staffel 2. Ja, ja.
1: Oh Mann. ein
2: bisschen warten, dann fängt schon die zweite an. Tja. Geil, Kle gut. Kleines bisschen warten.
0: Alles klar. Resümee, ja, nächstes Mal. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Tschüss. Macht's gut.
3: Tschö. Danke, tschö.
1: Ich weiß es nicht, wie die. E
2: ist. Das kriegen wir in Erfahrung, das, das äh, Trans. Wo ist es denn? <lacht> Wo ist es denn? Titanic. Ne, da bin ich zu weit. Wo sind sie? <lacht> F-Wort. Da F-Wort. Äh, äh, äh. Traflock Traflokianer.
1: Ja. Sieht <lacht> das so aus. Das ist, aus, mein ne? das Rick ist ein Rick Morty-T-Shirt, wenn ich mal. Genau oh. Hab.
2: <lacht> ja, ich, hab, ich hab's nur mit billigen Merch. Das ja. ist auch unser eigenen ja, Scheiß. Ich fang an. gar nicht erst an. <lacht> ja, das ist. Ach, das mein runter. Gott, nimm das T-Shirt wieder runter. Jung!
0: <lacht> Bevor, das du heute um. meine Hose anhast. Hört der mich irgendwie blöd beißt? Nö, Nö,
1: alles gut? <lacht> alles äh, Ne, bei mir ist nicht alles gut, gut. Bei mir switcht der nicht auf den Jens, wenn er redet. Ich habe immer nur den Paco im Visier. Aber du hörst mich normal. Ja, ich höre dich, hören tue ich dich, aber ich will dich auch sehen.
3: <lacht>
0: ich ich kann ich nicht verstehen. verstehen.
1: <lacht>